0: Hätte man gedacht, dass Taktlos, da eher sein Wort hält als Real Geist, als RZA, hätte man nicht.
1: Wo Buster Ryan manchmal auf Beats Rap, wo du denkst, also wenn du nur das Instrumental hörst, wie, wie sind die auf die Idee gekommen, damit einen Song zu machen?
2: Rizza ist immer on, on top of his game, habe ich jetzt für mich festgestellt, auf den Releases, wo, wo selbst bei den einfachen Songs relativ oft kleine Variation drin sind.
1: Gut, dann sind wir wieder da. Folge 32, Telepodcast Podcast Drops. Aha, ich glaube, wir hatten dang. eine kleine, bisschen Verzögerung, so ein bisschen spät dran. Haben versucht, Sorry. uns ein bisschen zu erholen, aber ich glaube, wir sind alle nicht gerade fitter geworden.
3: <lacht> <lacht>
0: Life got in the way. Kinder, yeah. Corona, Jobs, yeah. dies, das, das ist einfach, das The yeah. aber wir bleiben natürlich trotzdem am Podcast Trigger. Yes. Am ja, hat sich Zeit.
1: einiges äh, angesammelt an allem, die wir heute dabei haben, aber erstmal die obligatorische Frage in die Runde, wie geht's euch denn heute? Maurice Raue?
0: Es ist Freitag, das ist gut, ja, das ist die, die, die Lohnarbeitsantwort. Ich.
2: Ich, ich schüttle nur mit dem Kopf. Ich, äh, das, Le das Leben hat sich seit der letzten Folge einfach grundlegend geändert. Wie das? Also in, in, in Teilen, in, in, in anderen Teilen auch nicht, was soll ich sagen.
0: Abstinent lebst du jetzt und so.
2: Naja. naja. <lacht> äh, eher weniger. Nee. Ähm, ja, so, so weit, so gut, würde ich sagen diese Nacht vier Stunden geschlafen, nee, fünf Stunden geschlafen, sorry, ich ja nicht lügen. Also Kann man sich nicht beschweren. Daniel, wie geht's dir?
1: Äh, Corona äh, gerade überstanden, noch ein bisschen nachwehen, also einfach noch dieses etwas erschöpfte Gefühl, aber wird Scheiße. langsam wieder besser. Aber sonst alles gut, Bock jetzt aufzunehmen und
0: ja. ja, und wir haben es tatsächlich äh, geschafft, eine seltene Occurrence, dass äh, zumindest Stimmt. Daniel und ich uns diese Woche, vor zwei Tagen erst in Real Life, wie man so schön sagt, bei okay. uns modernen Männern äh, getroffen <lacht> haben. Oh,
2: der moderne Mann.
0: Der moderne Top. Mann, ne? ist geil. Äh, denn wir haben uns hier in Düsseldorf vor ähm, Rosalia-Konzert gegönnt.
2: Das, war, was man so als moderner Mann macht eben. Richtig
0: was man als Moderner macht. Ich habe natürlich meine südamerikanischen Wurzeln geholt. Das ist natürlich auch auch eine performative Akt. Also, ja, ähm, Aber apropos performative Akt, also das war eine krasse war eine krasse Show. Also ich muss sagen, ich äh, hatte ja vorher viel Gutes gehört. Mhm. Ähm, mhm. Aber hat es noch ein bisschen übertroffen für mich, weil ich fand die Kombi aus ähm, ähm, ja einer echt guten... Setlist ist ein bisschen, über, bisschen vielleicht, aber in einer guten Dramaturgie, wie sie quasi die, das ganze Konzert gestaltet hat. Ähm, war es, war war es war,
2: eigentlich hauptsächlich äh, Motomami oder?
0: Ja, Kimmich. es war schon viel Motomami, aber die hat ja auch viel diese, diese Hits, diese sie dazwischen immer halt raushaut. Mhm. Äh, und ein paar Klassiker, äh, glaube ich ein Cover-Song von The Weeknd äh, war noch dabei. Ähm, ja, der äh,
1: Blinding Lights-Remix äh, ja, war dabei. Cool. Ja. Und genau. von El Malcarea hat also vom letzten Album ja. So war auch die großen Hits-Malamente und mhm. es gerade gar nicht noch irgendwas hatte sie gespielt, ja.
0: Genau und also was ich halt einfach gut fand war, ähm, das war halt so, das war halt, ich fand die, ist interessant, es war komplett durchchoreografiert und trotzdem hast du, hat sie da quasi nicht nur so als Protagonist mhm. funktioniert, sondern du hast sie quasi auch so richtig mitbekommen als Persönlichkeit, wie sie de, wie sie den Moment genießt und so, mhm. ähm, die haben halt sehr viel mit mit mit, äh, mit Kameraperspektiven äh, quasi gearbeitet also da hast du halt quasi zwei Screens ähm, wo in der Regel eigentlich ähm, ja von glaube ich von zwei Kameras oder von einer mit zwei ähm, mit zwei Objektiven auf sie gefilmt wurde und es ging halt es wurde halt sehr viel so sozusagen sie äh, in Szene gesetzt und gleichzeitig hast du aber auch die Tänzer die eine krasse Show gemacht haben äh, und es war trotzdem auch Zeit dass sie dann zwischendurch einfach diese klassischen ähm, äh, Redemomente hatte, sehr viel Interaktion mit den Fans, ähm, einfach auch Sachen vorgelesen, was die Fans da reingehalten haben. Es war einfach, also ich fand, es war einfach ein, ein guter Vibe und das hat auch so, das Publikum hatte auch richtig Bock, also hast du halt auch gemerkt. Ich finde, die Halle da in Düsseldorf, die ist äh, nicht so einfach zu bespielen, ähm, weil die hat eine Mischung aus, also ja, ich habe viele, aber es ist halt, ich finde halt so, die, die kann, also wenn da ein Konzert nicht gut ist, dann springt, die, springt da der Funke nicht über und da war halt so
2: ich Also mein, zum ersten
0: Moment einer dann also vom,
2: vom Sound -Mischen oder
0: nee so ein bisschen ich finde so wie die aufgebaut ist also die könnte auch so ein ah, bisschen also okay. ich habe auch schon mal so ein ja, bisschen, bisschen äh, auch schon mal was erlebt wo, wo ich es nicht so gut fand mhm. um, was ich halt aber es war halt was ich ganz ziemlich geil fand sie hatte um, also es lief eigentlich vorher ich glaube nur ganz leise so Musik im Hintergrund es gab keine Vorband Licht war an und dann war äh, dann kam auf einmal so richtig laut ich glaube so ein japanischer Techno ich war mir nicht sicher, so einfach ah. so vier Minuten gebrettert, aber so richtig, so um, mal, um den Leuten zu sagen, okay, jetzt mal wach werden, Turn Up, und dann Licht aus und gegen die Show los. Und das war so, ich fand das halt einfach geil, weil es auch keine Vorband und so. Das fand ich zum Beispiel beim Kendrick-Konzert, wo ich war, was ich auch super fand, aber es war so anstrengend. Vorband, 20 Minuten Pause, Vorband, 20 Minuten Pause. Ich denk so, also immer ja. so, und da war wirklich so, bam, jetzt geht's los, auf die Fresse. Wer war bei Kendrick, alles dabei? Baby, Kim, äh, Kim und noch einer aus seinem Camp. Genau. Und dann also ich muss sagen, fand ich, fand ich wirklich richtig geiles Konzert.
1: Cool. Ja, fand ich auch. Also eigentlich alles nur, was du gesagt hast. Ähm, ich fand auch gerade so diese, was du gemeint hast, diese Mischung aus durchchoreografiert und doch irgendwie einer sehr natürlichen Interaktion im Publikum irgendwie. Also das hat alles nicht so einstudiert gewirkt, sondern einfach also man hat ihr unterm Strich irgendwie auch angemerkt, dass sie selber irgendwie Bock und Spaß an der ganzen Sache hatte. Das fand ich äh, ziemlich cool. Ähm, weil wir beim, bei der Halle gerade waren, ich fand tatsächlich auch den Sound ziemlich geil gemischt. Mhm. Also es war wirklich, also ich finde, bei Konzerten nervt mich oft, dass einfach irgendwie du irgendwas nicht richtig verstehst. Meistens ist es einfach mhm. zu viel Bass. Es ballert zwar nice, aber ähm, der Rest geht halt irgendwie unter. Und das fand ich super klar. Vor allem da sie ja auf dem Album trotzdem super viele sehr, sehr, sehr basslastige viel 808-Sachen und so weiter hat und ähm, ich glaube, da tun sich einige schwer, das hat geil funktioniert. Ich fand es insgesamt so performance -mäßig auch ziemlich krass, ich meine es ging zwei Stunden ohne Pause live durchgesungen, getanzt ähm, also würde ich glaube ich nicht hinkriegen. <lacht>
0: <lacht> Nichts wow. davon, nicht ein <lacht> Element davon, ich komme nicht, nicht mal, ins nicht Ansatz. ich kriege den Tanz nicht hin, ich kann nicht länger als eine Minute gerade singen. <lacht>
1: ähm, was ich auch ziemlich stark fand, war generell die Crowd. Also Ach, okay. ich glaube, ich, glaub, ich habe selten so eine krass... Durchmischte Crowd gesehen an, an, an Menschen irgendwie. Also es war wirklich mhm. so von gefühlt zwei Jahre bis 70 Jahre. Ich glaube, es war sehr viel spanisches Publikum. Ja, ja, also
0: sehr sp spanisch und lateinamerikanisch einfach richtig ja. viel, ja.
1: Ähm, natürlich äh, riesiges LGBTQ-Publikum äh, auch dabei. Ähm, ja, einfach und grundsätzlich war, glaube ich, eine ziemlich gute Stimmung. Also so generell der ganze Vibe war super, war super schön eigentlich. Geil. Ähm, ja, einfach krasses Konzert, also wie gesagt, Album, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, fand ich auch einfach krass dieses Jahr. Und das hat es jetzt eigentlich einfach nur nochmal bestätigt. Äh, ja, man hat schon viel gehört, irgendwie so von der Tour irgendwie. Super viel Positives und ähm, ja, war richtig, richtig gut.
2: Ja, geil. Ach, freut mich. Cool.
0: Ich habe da in, dem, in der äh, Halle auch Shindy gesehen. Da hatte ich auch das Gefühl, dass sie sich ziemlich viel Zeit genommen haben, auch wenn es simpel ist, dass es gut klingt. Mhm. Ähm, aber das passt wahrscheinlich auch ein bisschen zu seinem Anspruch. Aber sogar das DJ-Set von ähm, von Ozzy war tiptop abgemischt. Also es war, war ganz witzig. Aber ich glaube da also ich glaube du musst ja halt wirklich Zeit nehmen und das auch einfach sauber machen. Oder vielleicht glaube ich vielleicht weiß der Staff da auch ein bisschen was zu mhm. tun, ähm, weil fand ich jetzt auch gut. Ich habe da glaube ich irgendwann mal auch noch mal Nelly Furtado gesehen. Das muss 14 oh, Jahre okay. her sein oder so 15. Das war auch nicht schlecht, aber das war nicht so gut vom Ton, fand ich, wie jetzt äh, letztens. Weil in Rosalia fand ich auch. Ich meine, wir saßen jetzt auch nicht äh, perfekt so audiotechnisch. Ähm, oder das heißt, saßen audio -technisch auch Audiotechnisch waren.
1: waren wir eigentlich komplett beschissen.
0: <lacht> ja, also, ne, da würdest du dich eigentlich im Kino zum Beispiel nicht gerne hinsetzen oder, oder in einer Situation Und es war super. Also es war gar kein, es war Klang Crisp, alles, alles gehört, alles gesehen auch. Also es war richtig gut.
1: Ja, was ich auch noch generell an der ganzen Show geil fand, es war visuell eigentlich super minimalistisch, also passt auch irgendwie zum Album und trotzdem war eigentlich der ganze Raum irgendwie ausgefüllt mit der, mit der Show einfach, die dann irgendwie die paar Menschen, die auf der Bühne waren, gemacht haben. Also das fand ich auch ziemlich cool. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Egal. <lacht> Raul, äh, trotz, trotz deines wenigen Schlafes hat es dich nicht davon abgehalten, äh, dich auch ein bisschen mit Audiotechnik zu beschäftigen.
2: Ja, ich meine, das, das, das ist ja wichtig für die, für die Früherziehung, dass der Sound gut ist. Das, das ist ja mein hat, macht mir ja schon gro große Pläne für die für die äh, Elternzeit. Wird wahrscheinlich alles komplett anders kommen, wie das halt so ist. Aber einer der Vorsätze war eben. <lacht> das Ganze endlich mal zum Anlass zu nehmen und jetzt das erste Mal wirklich äh, zumindest mal in ordentliche Lautsprecher und so weiter zu investieren, einfach um Musik mal wieder ein bisschen besser hören zu können mhm. zu Hause. Ich meine, ich hatte jetzt seit... Ja, seit, seit zehn Jahren fast schon äh, hier jetzt in Oslo nur so ein... Na, so, diese Gaming-Boxen, ne? so zwei kleine mhm. Satelliten ne? und ein Subwoofer, das hatte ich ja auch in Deutschland ganz lange Zeit. Und jetzt ist es halt mal ein bisschen ein ne, ne, seriöseres äh, Setup geworden. Mit einem Eine digitalen Altherren
1: hifi Anlage.
2: Ja, gar nicht mal so sehr. Ne? Also so... <lacht> so wie, Vinyl ist, ist immer noch nichts äh, irgendwie. Ähm, aber man, ein gescheiter digital analog Konverter, ein kleiner Verstärker noch dazu und äh, ein schönes Paar Boxen dazu. Und da, da merkt man schon den Unterschied. Mhm. ist natürlich auch ein bisschen schade, weil man jetzt bei manchen Sachen, glaube ich, auch raushören wird, äh, wenn es nicht ganz so gut äh, gemischt und gemastert ist äh, oder wenn die Soundqualität halt doch nicht äh, so toll ist. Ähm, das, äh,
1: also der Logitech-Filter ist weg
2: ja oh, nee, es war sogar von Creative tatsächlich <lacht> ja, das war, das su super ähm, ja, aber da, da hatte ich jetzt mal so, so ein bisschen äh, rein investiert und jetzt kam als letztes Element kamen halt äh, vor ein paar Tagen noch die Boxen und so seitdem ein bisschen, bisschen am Hören, das ist schon cool, wir sind dabei also das ist natürlich jetzt super Klischee, ne? aber dann halt mal so ein paar hochauflösende äh, digitale Miles-Davis-Sachen gehört. Hm. Und bei so <lacht> einem, ja, ich weiß, come on. Aber da weiß man halt so, dass das halt sehr gute Qualität. ja Und da ist mir auch bei, bei zwei Songs, also vom Kind of Blue-Album, das, das ich auch kenne, das ja auch die allermeisten kennen, mir ist einfach noch nie aufgefallen, dass er leise ein Schlagzeug im Hintergrund spielt. Bei zwei, bei zwei
1: von Linn Ja, Software. Das ist geil, so Sachen. Also wenn du an den Punkt kommst und dann auf einmal so, so solche Dinge irgendwie entdeckst, die so hoch, ja. Also das krasse ist ja, auch, auch wenn du, wenn du es nicht hörst, wenn du es wegnehmen würdest, dann wird es hm. da halt auffallen. Aber ja. man, man also, realisiert es dann teilweise gar nicht und
2: also was, was mir jetzt aufgefallen ist, und da kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt am Digital analog Analogkonverter oder an den Boxen liegt oder an beidem zusammen, ist halt auch dieses, selbst wenn man jetzt ein paar Songs wirklich laut mal hört, dass man eben auch diese leisen Elemente mhm. in der Musik, die hört man trotzdem. Es ist nicht so, dass sie dann weg sind, nur weil der Rest, weil es halt so laut ist, sondern das, das ist schon schön da wirklich alles zu hören. Ja. Es, es hat auf jeden Fall was. Ich finde es richtig geil.
1: Ich finde, also, das hatte ich bei so, gerade bei so alten Sachen schon ein, zwei Mal, dass, dass du dann auf einmal sogar, weil die Studios teilweise einfach noch nicht so, so gut mhm. waren. Oder Nicht manchmal so wie heute auch wenn, wenn es <lacht> <lacht> dann ähm, irgendwelche Live-Aufnahmen sind, dass du auf einmal ja. sogar irgendwie manchmal so Straßenlärm auf einmal von draußen hörst, der ja, irgendwie ja, halt ja. mit auf der Aufnahme gelandet ist, der, ja, den ja, wir halt irgendwie für normale äh, Releases irgendwie rausgemastert haben, aber ja, ja, ja. halt trotzdem noch da ist. Das sind halt auch so krasse Dinger.
2: Ja, wo, äh, wo ich gespannt. bin, Es gibt ja, äh, das hat, können wir gleich nochmal drüber, äh, drüber diskutieren, weil im, Im Vorfeld zu dem Zeug, das ich mir hier bestellt habe, natürlich ja, ganz viel recherchiert, gelesen, dies, das und so weiter und so fort, was für Equipment. Und mhm. man landet ja immer, äh, ob man will oder nicht, auf, auf irgendwelchen äh, Audiophilen, äh, entweder Foren. Schlangenölforen. Magazin, ja genau. Oder YouTube-Kanälen und so weiter und so fort. Wie das halt so ist, und das pickt man sich natürlich seine Favoriten und glaubt das, was man glauben will und so weiter und so fort. Um, das und eben ist wärmer. Ja, ja
1: G Glauben ist da wirklich ein sehr gutes Wort.
2: Ja, das, aber das war mir schon davor klar. Also, das, ne? Aber man, <lacht> mein, ja,
1: sorry. Mein, mein, mein Lieblingstipp ist ja immer noch, die CDs einzufrieren, <lacht> weil, dann, weil dann die Bytes besser gelesen werden können.
0: <lacht> Boah, das habe ich auch noch nicht gehört. Das Geil. Ist krass. Geil. Also ich finde halt sehr krass diese, diese, diese 200 Euro Goldkabel, das war immer mein so, ja. wo ich immer mich sehr gefeiert habe. Vor
1: allem, wenn das es Stromkabel sind.
0: Ja. ja, Strom ist ja irgendwie, also bei Strom, da können wir ja, da muss ja auch immer alles extern, separat, ne, auch immer so. Ich habe mir ja auch irgendwas geholt für, äh, für einen höheren dreistelligen Betrag und dann so. Und dann in so einem Forum direkt halt runter, aber kauft die aus Polen das Upgrade, wo das Netzteil nicht ausgebaut wird, sondern separat, eigener Kreis, glaube ich, so, wow. Ey, geil, Leute.
2: geil, geil. Ja, 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 ja. Also auch, auch da kann man sich natürlich drin verlieren, logischerweise. Ähm, um, man ist dann ja auch zwangsläufig dabei, dass man, dass man dann irgendwie darüber drüber stolpert. Naja, aber das, es hängt ja auch stark davon ab, welche, welche Qualität die Musik denn hat, mhm. die man hört, also Soundqualität. Da und, sind wir zum Glück als Rap-Fans raus. <lacht> ja, genau, weil es, ge es gibt ja so für, für die klassischen Genres von, von Rock und Jazz und Classic natürlich ähm, gibt es ja auch total viele, was immer wieder rauskommt. Mhm. Irgendwelche richtig auch richtig gute Remaster, dass Leute halt, also wirklich die fähigsten Leute irgendwie an die analogen Tape gehen, ja. die Aufnahme, die Master-Tapes von 60er, 70er, 80er Jahre ja. und da noch mal alles rausholen irgendwie und man, und man hört dann auch tatsächlich einen Unterschied und ich fand das so ein bisschen schade, jetzt um, um wieder mal so auf, auf Rap irgendwie zurückzukommen, weil es ja auch aus, aus den 80ern, 90ern und vielleicht sogar auch frühen 2000ern Gäbe es ja eigentlich so total viele Klassiker, die ja auch im Grunde weitestgehend analog entstanden sind, alle, wo, wo, man, wo man ja aber noch mal viel rausholen könnte von der Soundqualität wenn es denn die Master-Tapes noch gäbe. Ja, ich,
1: ich bin, mir, bin da teilweise nicht so, so sicher, weil ähm, äh. Rap ist ja relativ viel schon digital, also allein durch die Sampler.
2: Durch die Sampler und so, ja, und es sind ja
1: sowieso schon mal irgendwie nur 16-Bit-Sampler äh, und so weiter. Klar, das dann wieder vernünftig aufnehmen, ähm, das wäre schon was. Aber ich glaube, äh, Rap ist halt auch viel einfach auf ähm, ja, gerade viel vor, vor Tracker und so, also einfach Aufnahmegeräte, die einfach rauschen es ähm, hm. war halt dann doch nicht irgendwie so high -Class studios So ein,
2: so eine, so ein audiophiles äh, irgendwie Battle-Kings-Remaster ja. von west berlin Heißt also, also ich,
1: ich glaube, selbst wenn die, wenn die 36 Chambers-Master äh, noch existieren würden, ich glaube, das ist halt auch nicht so gut aufgenommen worden.
2: Ja, aber auch, äh, auch da, also gerade bei, äh, bei dem Beispiel finde ich es immer so krass. Ich glaube, hat, hat man auch bestimmt schon das ein oder andere Mal jetzt im Podcast erwähnt, ne? Ähm, wenn du gerade das erste Wu-Tang-Album, wenn du mal die normale Version und die Clean-Version, also von den Texten her, Clean-Version mhm. vergleichst, die hört sich viel besser an. Okay. Weil die anders gemischt und gemastert wurde. Und mhm. die, da hört man, finde ich persönlich, also ich habe es jetzt nicht mehr im neuen Setup gehört, aber schon beim anderen Setup hat man da okay, das hört sich wirklich besser an. Ohne, dass es jetzt den Charme verlieren würde. Ja,
1: ja. ja klar. Das, das, Also ich finde, das klingt jetzt blöd, aber die Scheißqualität äh, finde ich, macht ja teilweise ja. auch so ein bisschen den, den Vibe und die Atmosphäre so ein bisschen aus. Zumindest bei manchen ja, Movies, finde ich. Ähm, auch auch so Tape rauschen oder so, wenn das dann irgendwie mitschwingt mit oder so mit der Kompression oder so. Mhm. Und du hast halt bei Hip-Hop halt auch immer noch das Ding sagen wir mal, das sind ja irgendwie 95% Samples, und das sind ja auch nicht immer die geilsten Qualitäten. Also gerade wenn es dann von ja, irgendwelchen Rizer VHS-Samples äh, sind oder so, das ist ja eh alles eigentlich schon total kaputt.
2: Ja, ja stimmt, stimmt ja auch, klar.
1: Aber klar, ich glaube, da könnte man hier und da wahrscheinlich noch ein bisschen was rausholen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da teilweise auch nicht das allerhochwertigste Equipment hm. dann irgendwie zur Verfügung stand.
2: Ich finde es ich ja interessant, dass so in, in, in der Hinsicht, was Soundqualität angeht, ich glaube, in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren, wahrscheinlich eher fünf als zehn, durch die ganzen äh, digitalen Möglichkeiten mhm. viel mehr passiert ist eigentlich.
1: Ja, gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es teilweise auch egaler geworden ist. Oder Im, im, oder Sinne,
2: Im Sinne von, dass das halt irgendwie Spotify und Tidal und so weiter, eh die Lautstärke angleichen über Replay-Gain. Ne? oder Einmal
1: das, aber auch ähm, also ich, ich habe so das Gefühl so in letzter Zeit so in den letzten Jahren ist ein super wichtiger Faktor bei Musik, populärer Musik, so ein bisschen der, der Vibe geworden, die Stimmung einfach. klar Und ob das jetzt einfach irgendein abgefuckter Riff von Soundcloud ist, oder super Qualität. Also, ich muss es gerade an äh, äh, XXX äh, ja. Tentation denken. Das war ja, also, die, die klingen ja im Endeffekt komplett beschissen. Die Sachen.
2: <lacht> Vieles davon. Alles ja.
1: ist komplett übersteuert. Aber ich glaube, ohne die, 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 äh, das hätte jetzt auch halt nicht auch diesen Wild-Element. Genau. genau. Und ja. im Club funktioniert es halt wieder, weil da hast du halt auch dieses fetten Sapufer, wo es dann gar nicht mehr so kaputt klingt. Ja, eben. Ja, und, das, das, das
2: ist ein guter Punkt. Ja,
1: und ich glaube, dahingehend ist es irgendwie, also, es ist ja super viel Musik auch irgendwie oder, oder, das ist scheißegal, es so, muss irgendwie in einem 15 Sekunden TikTok-Video funktionieren ja. und das sind ja teilweise auch, also, allein durch die, durch die, weil ja so viel Internetkultur auch reingeflossen ist und einfach so viel Wiederverwertung und es ist irgendwie, also kennt man ja auch bei Bildern, es ist zum 20. Mal gescreenshottet, aber es ist halt trotzdem noch lustig, ist doch scheißegal, so. Und ich glaube, das ist bei Musik irgendwie auch ein Faktor geworden. Auch wiederum, wenn man das dann irgendwie noch weiter denkt, dann wiederum durch die, die, diese Digitalisierung ist ja wirklich super vielen Menschen einfach möglich, mittlerweile Musik zu machen. Und ähm, die haben vielleicht einfach nicht die, die Erfahrung oder einfach nicht das Wissen, wie es irgendwie äh, geil klingt, aber machen halt trotzdem gute Musik. Und dann wird es einfach erfolgreich und ähm, Scheißegal, wie es klingt, der Song ist einfach gut. Wie,
2: wie zum Beispiel solche Amateurproduzenten jetzt einfach mit dem iPad ihre Beats machen können. Ekelhaft. Ja. Ähm, <lacht> ich äh, ähm, ich, ich finde aber gerade gra noch an eine so eine Sache jetzt noch, noch mal so zu 90er Musik, die mir, die mir gerade noch eingefallen ist, war, in den letzten Jahren sind, sind zwei Remaster rausgekommen, die ich also überraschend gut fand mhm. wirklich sehr sehr gut und glaub, das war weiß, zum ein... eins
1: ist. ich glaube eins weiß ich was du meinst
2: ja ja und, und, das, und das andere kommt kommt vom selben Label äh, im selben <lacht> Aufguss das eine war das erste Buster Rhymes Album mhm. äh, und das äh, andere das erste Old Dirty Bastard Album ja. ähm, wo man finde ich tatsächlich auch einen, einen Unterschied merkt äh, zu zu den Original-Releases. Mhm. Und ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was, was man da für, für äh, Quellmaterial hatte, aber.
0: Also für mich klingt so, als hätten die wirklich Access gehabt zu den, den, ähm, zu den also zu dem Bestmöglichen, was das Label quasi mhm. im, im Petto hatte, an Masteraufnahmen, hat, ja. an Bändern. Und ähm, hat sich aber dann trotzdem äh, die Mühe gemacht den Sound des, des Releases zu halten und nicht irgendwie so eine clean Kompression zu erreichen.
2: Ja, das also das, das finde ich ist, ist ja schon beinahe, okay, All Dirty und Buster Rhymes sind jetzt auch nicht die allerkleinsten Namen, aber halt auch in, in den letzten fünf Jahren halt auch keine großen Namen. So Das, das ist ja auch klar. Und das, das sind ja eigentlich Liebhaber-Remaster-Projekte. Ne? Das da, damit kannst du ja jetzt keinen Profit machen, wirklich. Außer du du, du setzt halt voll darauf, das jetzt als Remaster-Vinyl noch mal irgendwie zu pushen und versuchen, da drüber das Geld reinzuholen. Aber auch im Grunde dafür war die, war die Qualität zu gut. Das, das, das kann nicht mhm. so günstig gewesen sein.
1: Ich glaube aber, dass viel von diesem ganzen Remaster-Ding von so alten Sachen, also auch die, die 60er, 70er, 80er-Sachen, mhm viel Liebhaberei ist. Also auch die ja, ja, ja. Steely Dan-Sachen, die du jetzt gemeint hast, ich glaube jetzt auch nicht, dass ja, die einen ja. riesen Absatz damit haben werden. Ich glaube, das ist halt einfach ähm, so dieses typische Ding, ähm, diese, diese Hi-Fi-Szene, die existiert, die ist nicht riesig, aber ähm, das funktioniert irgendwie. Ja. Und ich weil meine, halt du, wahrscheinlich auch einfach viel Ste Leidenschaft dabei ist.
2: Bei den Steely Dan-Sachen kommt ja noch dazu, dass wenn, wenn du dir die Vinyl bestellen willst, mhm. so von den neuen Remastern, ne? Reden wir von 200 bis 250 Euro. Mhm.
0: Sind die auf demselben Level wie Mahomi?
2: <lacht> das, das wäre geil. Also, ist aber, ein, ist, aber, ist aber ein guter Einwand, weil was kritisieren wir oft bei diesen Mahomi-Releases? Die Soundqualität, die da teilweise unter, unterirdisch ist, ne?
0: Und für den gleichen Preis.
2: Mhm. <lacht>
1: Ja, also ich glaube halt, ähm, in, in dem Rahmen ähm, ist das, glaube ich, auch ein realistischer Preis, weil diese guten Remaster und auch die guten Pressungen dann, also wirklich Pressungen, wo du einfach nichts hörst, kein Rauschen, kein Knistern, ja, 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 kein gar nichts, die sind halt auch nochmal ho hochwertiger. Ja. Und was halt geil ist, im Gegensatz auch ähm, zu zu den Hip-Hop-Obi-Vinyls, äh, sind im Remastermarkt halt die obi wirklich japanische Pressungen. Und die haben ja auch so ein bisschen den Ruf halt, ähm, ja, so, dieses, so ein bisschen dieses japanische Klischee, äh, diese technische Perfektion so im ja. Endeffekt. Qualitätsbesetzen. Und, ja. ja. Aber so. ist das
0: eigentlich noch so bei japanischen Produkten oder ist das ein Mythos?
1: Ich, ganz ehrlich, ich glaube, das war schon immer so ein bisschen Mythos, also ich glaube da gibt es einfach gute Presswerke, aber ich die weiß nicht, ich, ne? ich habe auch mal ja, also <lacht> ja. Deutschland ist tatsächlich audiomäßig auch sehr, ähm, hat da sehr viel äh, Firmen teilweise gehabt auch mhm. aber ähm, hat da tatsächlich auch viel gemacht und ich habe eine japanische Jimi Hendrix Platte mhm. und die ist,
0: okay, okay, flex, flex die, die
1: rauscht halt wie blöd das ist halt furchtbar <lacht> Ja, ja. ich meine, also wenn, wenn
2: man auf dem Level ist, fängt man ja dann ja. auch an, bei, was weiß ich, bei Discogs die ganzen Kommentare unter den Releases ja. zu lesen und de, da, da wird man ja komplett verrückt irgendwann.
1: Ja, das ist auch so eine, ähm, so, so eine, glaube ich, so eine Szene, die schwankt sehr stark zwischen, die haben Bock drauf und Leidenschaft, aber es wird auch ganz schnell irgendwie toxisch und, und du hast einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß mhm. so. Weil so also dieses typische, ähm, es macht Spaß, sich drüber aufzuregen, was man so das Gefühl bekommt.
2: Ja, klar. Was ich cool finde teilweise, also halt bei diesen, äh, bei diesen Remastern, jetzt halt nicht, halt nicht aus dem Rap-Bereich, äh, sondern aus... Die sind ja pfiffig, die machen das zwar auch alles analog, aber zwischendurch zweigen sie halt so extrem hochauflösend äh, Digitalkopien ab. Und bringen das dann eben teilweise raus als äh, Super Audio CD oder sowas. Mhm. Was natürlich jetzt auch nochmal so ein, so ein ganz abstruses Format ist. Aber da, das, das finde ich macht, macht für mich irgendwie mehr Sinn oder ist mehr accessible als jetzt auf diese ultra high quality Vinyl zu gehen.
0: Naja, sagen wir mal, die Kette ist halt auch schwieriger, ne? Also selbst wenn du das Vinyl hast und du bist sicher, dass es gut ist, dann ist dein Plattenspieler gut, ist die Nadel gut, ist dein Phono-Preamp gut? Ähm,
1: ist die Platte ja, ja. gut?
0: Genau. Also also das war ja zum Beispiel auch so, dass ich habe ja auch äh, vor zwei Jahren da ins, ins, ins eigene Anlage-Game gestartet und tatsächlich war ich am, am wenigsten zufrieden mit dem Klang von dem Player weil der interne Phonoverstärker nicht gut ist von der Platte von dem Plattenspieler ich meine das wird das eh jeder die Nase rümpfen aber ne ich hatte halt ein paar Reviews gelesen da hieß der ist ganz gut von dem von dem Plattenspieler und im Endeffekt habe ich dann doch nochmal noch mal einen separaten äh, äh, Phonovorverstärker gekauft ja und habe dann das Gefühl gehabt okay jetzt geht in die richtige Richtung aber eigentlich würde ich auch gerne noch was an der Nadel tun aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr ähm, <lacht> so ähm, ja. reicht mir eigentlich dann doch vom Sound her und tatsächlich bei mir, ich kaufe Vinyl halt mehr als Sammler und, und, mhm. und so ähm, künstler unterstützt medium Und weil ich es irgendwie auch, auch irgendwie dann charmant finde, ähm, ein paar Griselda platten äh, zu haben. Und ja, es, halt muss nicht, es muss nicht der Blätter vinyl sein, ich bin eigentlich auch mit der normalen Edition zufrieden. Kostet auch schon genug. Ähm,
1: die klingen meistens auch am besten, die klassischen schwarzen. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Also genau, ich kann mich also eher für eine 180 Gramm Schwarze äh, begeistern, als irgendwie für ähm, eine, wo dann irgendwie Big Ghost noch reingepinkelt hat oder sowas. Also da, da weiß man <lacht> ja nie so richtig, was, was man halt da bekommt. Ne? Und also, oft, das sind schon...
1: oft sind tatsächlich auch die dünnen Vinyls die besseren.
0: Okay, das ist ja wie bei Pizza fast. Ähm,
1: Kommt drauf an. <lacht> was ich Egal. aber nochmal
0: sagen wollte mit dem, also die Anlagen, dann die besser werden, verzeihen die nicht, das ist mir halt auch aufgefallen. Ne? Mhm. Also gerade, ich finde gerade du merkst, in diesem 2000 bis 2010 Zeit, da ist wirklich, also da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, weil da ist mhm. also diese, diese Ekelkompression, die du bei manchen Sachen raushörst. Ich finde, heute ist es ja, also ich finde, bei den Releases heute, dann hast du halt entweder so, du hast mal ab und zu mal so Ausfälle, wo ich aber eher das Gefühl habe, da, da ist der passt der Mix nicht, mhm. ähm, weil so dieses, dieses Standardthema Master und Kurs eigentlich sauber und dann hast du halt mal ein paar Sachen, die finde ich, also in, die, in zum Beispiel diesem, zumindest in diesem erweiterten Hip Hop Bereich, ne, da hast mhm. du halt ein paar Sachen, wo ich finde, da fällt es manchmal auf, wenn es halt wirklich geil ist. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, finde ich auch bei vielen Sachen, die wir hören und die wir gut finden, da ist halt so eine Roughness auch Teil des charms Also so, mhm. ne, ich finde halt, ich habe am Anfang habe ich zum Beispiel das Master vom äh, von Peace Fly God nicht oder Mix nicht gefallen und irgendwann kommt's halt rein, dass er mhm. halt rumpelt wie so ein alter Jeep und das ist aber auch eigentlich geil, so ne. Ähm, ich glaube, was, was mir halt schon auffällt, sind manchmal so Releases wie das, das Shake-Album, finde ich zum Beispiel ganz geil. Äh, ja. Und, ähm, und tatsächlich, was wir jetzt noch gar nicht, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich glaube, dass also für, für einen End-Consumer ist halt, glaube ich, viel spannender und auch accessible und viel mehr erklärbar das ganze Spatial-Audio-Dolby-Atmos-Ding. Ne? Also das ist viel, mhm. da höre ich viel mehr Leute drüber reden, die sagen, ach, das finde mhm. ich ja ganz cool. Ähm, ich glaube, da... da rümpfen wir da öfter schon mal die Nase, weil ich glaube, da gibt es auch ziemlich viele schlechte. Ne? Also da gibt es ja auch so die der eine oder andere Aussage von Mike Dean, dass er quasi, äh, also, dass es nicht so viel vernünftige Atmos-Mixe gibt, weil die also meisten ich, auch gar nicht den Raum haben
2: dafür. Ich, <lacht> also ich sage ich, ich, ich sag ja eins, ich, ich, ich habe mich mal auseinandergesetzt mit dem Atmos-Mix vom ersten Old Dirty Bastard-Album, weil auch das gibt Ich glaube sogar basierend auf dem Remaster ist vollkommen eine Katastrophe. Kannst, kannst du komplett vergessen. Was, was mir auch ganz oft auffällt, bei ich habe auch schon ein paar, auch ein paar von den Mike-Dean-Atmos-Mixes gehört, aber ich weiß nicht, wo, woran das liegt. Es sind teilweise krasse Lautstärkeunterschiede, nicht nur zwischen den Songs, auch in einem Song zwischen den einzelnen äh, Channels. Und zwar jetzt nicht so, dass... Natürlich weiß ich, dass die Drums lauter sind als jetzt eine, eine Melodie oder sonstiges, aber es ist halt wirklich komplett unverhältnismäßig. Also das, das ist bei, mir schon mal aufgefallen. Der
1: Konversation, äh, Konversation, sage ich bei der Kompression? Kompression, äh, vielleicht gab es da irgendwelche Probleme oder so, weiß ich nicht. Also, das, das finde ich, das ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, bei Audio schon immer ein Problem, also gerade bei Digital Audio. Es kann alles supergeil gemastert sein, wenn das System irgendwie nicht, weil es auch okay. einfach so viele verschiedene Formate und, und Dolby-Formate gibt, ja. und können teilweise irgendwie nicht so richtig gut miteinander kommunizieren. Teilweise funktioniert es gar nicht. Also ich, ich finde tatsächlich,
0: die, ähm, ich habe das jetzt verglichen, jetzt wird es zwar ganz nerdy, jetzt haben wir auch gleich auf, liebe Zuhörer. Ähm, Aber äh, das Apple Music Spatial Audio, was ja eigentlich das dieselbe, Background hat, ist besser als das von als Tidal Atmos. Ähm.
2: Aber sind ja nicht beide Atmos?
0: Ja, aber das Funk, eine klingt besser, funktioniert besser. Das ist genau das, was ihr gerade gesagt habt.
2: Krass. Ja, okay. Weiß nicht, ja, ob
0: die Apple Music irgendwie auch... Also manchmal ist es ja auch so mit diesen nativen Apps, dass die halt mehr können am Phone als,
2: das, äh, das als die
0: -Apps, ne? apps also, Das ist also, natürlich
2: die, die andere Sache, was ich jetzt auch geguckt habe, ne? Man, ich habe jetzt auch erstmal einen Tag lang gesucht nach, nach Abspielsoftware, um vom Laptop, halt mit USB-Kabel und so weiter. Aber dass, dass halt das digitale Audio wirklich genauso übermittelt wird, wie es sein soll, das, das nehme ich auch nicht straightforward, was ich komplett affig finde, weil sowas sollte straightforward sein. Aber naja. Bit,
0: bit Perfect ist doch das, das Zauberwort. Bit so. ist das Zauberwort. Und jetzt hören wir auf. Und äh, da sind wir, müssen wir eigentlich zu einem
2: Bit Perfect Mann kommen jetzt. Wow, wow. <lacht> Mach mal weiter mit der Überleitung. Ich trinke einen Schluck Wein. Ja,
0: also äh, Raul hat neulich äh, ja <lacht> bei uns im Chat ähm, mal wieder da, dadurch brilliert, dass er sagt, ich habe hier, ich höre gerade in das Album rein, habe aber eine bessere Version gemacht. Lass mal darüber sprechen. Ja. <lacht> <lacht> und zwar hast du dir ähm, Digital Bullet von RZA das zweite Bobby Digital Album, ich glaube 2.1 kam das raus, ne? Ja. Äh, äh, vorgeknöpft und das ist dann unser, unser erster Throwback für heute. Ähm, erzähl mal ein bisschen warum. Was hat dich da getriggert? Ähm, wie ist das gealtert für dich? Etc.
2: Ja, ja ähm, warum ich da reingehört habe, das, das ist eine relativ gute Frage. Ähm, das kann ich jetzt nicht mehr so richtig rekonstruieren. Ich glaube, ihr kennt das ja selber. Manchmal hat man irgendwie Bock auf so ein. You hear the bells, manchmal hört man die bells und dann muss ja, man ran. De, de. Irgendwie sowas, ne? <lacht> um, und ich, ich, ich wusste, dass. Also, ich habe das Album jetzt schon auch wirklich ein paar Jahre nicht mehr gehört gehabt und wusste, ich glaube, ich hatte so, so in guter Erinnerung, so ja, so grundsolide, ne? kann mich aber auch erinnern, dass es, äh, als es rauskam, so 2001, ja, war das jetzt auch so unter den Wu-Tang-Fans jetzt, jetzt so nicht, nicht so das Album, wo, was jetzt große Begeisterungsstürme irgendwie ausgelöst hat. Äh, das war das erste Album, aber natürlich auch nicht. Ähm, aber als ich es jetzt vor ein paar Wochen nochmal angehört habe, gut, okay, vielleicht so zwei, drei Songs, die die man wirklich nicht braucht, aber im Großen und Ganzen ist das, finde ich das richtig gut. Also ich finde, ich finde das, das mit Abstand, wirklich mit deutlichem Abstand das beste RZA-Solo-Album. Es, es hat extrem gute Produktion, extrem gute Songs drauf. Ähm, ich finde generell diese 2001 oder sagen wir mal 2000 bis 2002, 3 Phase von RZA bei den Produktionen nochmal super interessant. Ähm, auf dem 2002er Wu-Tang Killerpiece The Sting Sampler war ja auch noch eine Bonus-EP von RZA mit Songs, die es nicht auf, äh, auf sein Album geschafft haben mehr. Und ich finde es einfach vollkommen krass. Es hat mich wirklich, mhm. wirklich überrascht, wie gut ich das finde. Auch so Sachen wie zum Beispiel der, der Old Dirty Bastard-Track auf dem Album, Black Widow Part 2, mit dem, mit dem aggressiven Vocal-Sample-Beat. Äh, hier Selbes Sample wie Tears. Wer ähm, war das... Äh, Renee Williams, After the Laughter, Comes Tears oder irgendwie so. Und sowas. Freda
1: Payne, dachte ich.
2: Spannend. Kann das jemand nachgucken? <lacht> ähm, aber das, also da sind, oder Do You, Mitchessa und Prodigal Son, das, also das ist musikalisch eigentlich Material für, für ein richtiges wu tang album Also ja, das, 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 ist, das ist schon richtig richtig, richtig groß produziert, teilweise. Und was ich an dem Album so schön finde, ist, dass es eben deutlich mehr noch als, als das erste Bobby Digital Album eine wirklich stimmige Kombination ist aus diesen klassischen Soul Sample Beats von RZA und eben diesen komplett digitalen Beats, jetzt äh, DJ Electronics zum Beispiel. Um, und auf der anderen Seite sowas wie eben ja Black Widow Part 2, Show Your Love Throw Your Flag Up um, aber ich finde die da ist da ist vom, vom Soundbild her ist das so stimmig obwohl es so viele verschiedene Produktionsstile gibt auf dem Album das, das fand ich schon krass
1: ich habe es jetzt äh, nicht mehr gehört aber ich habe es auf jeden Fall noch als ein sehr zeitloses Album irgendwie in Erinnerung, weil es irgendwie auch natürlich, weil es so ein sehr experimentelles Album war, eigentlich auch in die Zeit vom Sound nicht gepasst hat. Es ja, klingt gut, aber auch und, nicht ja. wie heute, aber es funktioniert trotzdem. Also es ist irgendwie nicht, nicht wirklich alt geworden dadurch.
2: Mhm. Ja, ich, ich finde auch gerade also so die, die richtig experimentellen Songs, das sind ja solche Songs wie Bong, Bong, die, die sind schon weit draußen. So. Mhm. Das weiß, das weiß ich auch nicht, ob die im Kontext von dem Album überhaupt funktionieren. Ähm, und dann sind halt, sind halt andere Songs dabei, die ich, ich einfach extrem extrem krass finde. Also auch sowas wie ähm, Can't Lose, was ja auch so ein krasses Vocal-Sample mhm. hat. Oder ich finde, ich find,
0: ich find, das wäre ein super Beat für Easter Gun Day 5.
2: Ja, Can't Lose? Wahnsinn. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, also mir ja, hat es jetzt, das Album nochmal zu hören und sich auch so ein bisschen mit den Songs drumherum nochmal zu beschäftigen, jetzt hier vom Killer Beast Das Ding Album ähm, oder auch so unveröffentlichte Versionen oder Promo-Versionen von Songs wie vom Hast The du Ray noch die OG-Version
0: die aus dem Radio von Must Be Bobby mit dem Sample, was nicht
2: nachgespielt wurde? Ja. Das ist schon sehr gut. Oh, wissen die wenigsten, sehr gut. Gibt, gibt, auch die die Radioversion von Glucko Pub mit einem anderen Synthesizer drin. Ah, wer weiß das noch? Oder auch zur selben Zeit kam auch dieser Get Familiar Killer -Beast Song, äh, raus, der auf irgendeinem Clinton Sparks Mixtape nur war. Äh, also schon, schon verrückt, was, was man da finden kann noch. Ähm, ja, und dann habe ich noch mal viel den, den, eben diesen Killer Bees, äh, The Sting-Sampler gehört. Und auch da. Ich, ich weiß auch, dass der nicht gut ankam damals, als er rauskam. Ich finde der gefühlt. super. Aber auch da, ja, klar, so zwei, drei Songs, die sind nicht so geil, logisch, okay, Geschenk. Aber da ist so viel Feuer drauf. Mhm. Da sind so viele geile Songs drauf. Das. Das Komplett, aber auch von den Produktionen her, auch da wieder dieses zwischen eben diesen sehr digitalen Produktionen und diesen sehr warmen, analogen Produktionen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Song erinnert, da auf dem Album ist ein, ist ein Solo Song von Shahim drauf, um, When You Come Home. Das ist so, so ein ganz einfach, eigentlich eine relativ einfache Produktion. Das weiß ich auch, die hat mir von Anfang an gut gefallen, auch als es rauskam. Da haben aber die meisten Leute gesagt: wow, das, das, das ist doch kompletter Mist. Ich finde es ganz wunderbar. das sind so herrliche, herrliche Songs drauf. Take-up Space ist, also ist wirklich der, der reine Wahnsinn. Selbst der Warcloud-Song, auch wenn Warcloud selbst jetzt nicht schon den Zenit deutlich überschritten hatte, aber die Produktion davon, sowas hörst du Ja, nicht also mehr. er hat
0: ja, also er hat, sagen wir mal, den Zenit von, von, von seiner Peak-Standard-Performance überschritten. Ich fand, er war aber da in einem in dem guten, der war noch in dem noch guten gut. Warcloud-Modus, weil ich finde, danach so, danach als so Richtung Robot-Tank ein ja. äh, Alcatraz ging, boah, das sind jetzt hier, hier sind wir tief in der Farbe. Mixed Forest Zone. Äh, so. so. Da wurde da es ja auch so von, von, vom Flow her komplett unerträglich. Ja. Ähm, auch wenn da sicherlich mal immer ein paar, wieder ein paar lyrische äh, Schätze dabei waren. Und ich finde, da ist halt, das ist ja so ein bisschen, da geht ja auch in die Richtung von. Also, ich würde schon manchmal ein bisschen mit so, mit diesen Supreme-Clientel-Ghostface-Sachen äh, vergleichen. Mhm. Natürlich nicht so eine Energie, aber auch so, so abstrakt. Ähm, also, ich, mir hat dieses, die, dieser, dieser Sampler immer, immer sehr gut gefallen und ich habe jetzt tatsächlich, äh, ist mir auch alles nochmal angehört. Ähm, auch Digital Bullet, finde ich, ist auch sehr gut gealtert. Ich finde, was da interessant ist, ähm, ist, dass, ähm, dass man ja früher, wurde das ja sehr kritisiert, weil da ja viele äh, MCs äh, drauf sind und rappen, hm. die nicht so standardmäßig rappen wie die Wu-Member oder wie Sons of Man und mit der Lyrical Density eines Killer Priests. Und ähm, das sind ja Sachen, die ich find, die finde ich teilweise heute... Ähm, wenn ich die höre, auch Das ist ja gut. der Charme davon. Genau, Grunde. Grunde. aber ich finde aber, ich finde halt zum Beispiel so, das hört jetzt ein bisschen blasphemisch ein, aber diese, diese ganzen Wu-Fam-Sachen finde ich teilweise auch heute ein bisschen zu drüber. Also diese, diese, die damals so gepraised wurden als ne, super lyrisch und noch deeper als Wu-Tang und was weiß ich. Und ähm, diese, so wie jetzt zum Beispiel die, die Black Knights oder so, oder North Star oder auch die Killer Army-Rapper-Rappen. Ich finde, heute hat man dadurch, das dass durch in den letzten, gerade in den letzten 10, 15 Jahren oder so, dass ja ganz viele verschiedene Arten von Flows und auch, mhm. auch Akzeptanz von nicht großer Lyrical Miracle Tiefe äh, irgendwie äh, in den Mainstream gekommen sind, klingen die Sachen für mich total fresh und klingen halt dann trotzdem aber eigen, weil es gibt dann glaube ich doch nicht so viele Rapper, die dann so rappen wie eine Kill Army, wie, äh, wie irgendwie. Is Lord Rap, oder. Oder, is Lord, yeah. oder wie halt auch. Ähm, Oh, Die Black Knights gerappt so. haben und so. Und das finde ich tatsächlich wieder gut. Und deswegen sind auch so Songs wie äh, Bong Bong mit ähm, ja. der komischen Bassline äh, Also, ich, also ich, ich weiß gar nicht, ob es Digital Bullet war, wo RZA gesagt hat, dass er auch, dass er das irgendwie auf, ähm, auf Auto-Subwoofer gemixt hat. Also, dass sein Ziel war, dass das möglichst gut in einem Auto klingt ja. mit der mit ja, ja. Bassrolle. Ich glaube, es, war, glaub, es waren zumindest einzelne Songs von Digital Bullet. Ähm, ja, äh, da wollte wo ich mich mal auch dran erinnern. Um an, die Aussage, äh, äh, ja. Quasi angerissen hat, dass, er da, dass das so sein, das Ziel von seinem Mastering war. Ähm, und ich finde, da waren so viele Sachen drauf, auch so killer sin Rappen zu hören auf den Alben, ich hatte ihr euch schon geschrieben. Ich finde, hab, ich habe da so, so auf einmal so gehört, so Sachen, die mir früher nie aufgefallen sind, dass ich finde, dass, auch das ein Rap wie, dass der ein bisschen Rap wie Big Pun auch an manchen
2: Stellen hey, und, und, so. und ich habe jetzt auch drauf geachtet und total, total, halt andere Stimme, aber... Die Pattern, Struktur. Und die Pattern, ne?
1: Wahnsinn.
0: Ja, klar. So, und also ich muss auch sagen, ich bin. <lacht> mit überrascht. weniger lauten Atemgeräuschen zwischendrin. Ja, ich bin überrascht, weil ich mochte beide Releases sehr gerne. Und das waren, glaube ich, auch so Releases, die so in dieser Peak-Phase von unserem Wu-Fandom rauskamen. Ja, wo man sein, sich ja. auch so ein bisschen an diese an diese grünen Releases auch so geklammert hat, an die besseren, ne? Ja, ähm, ja. Weil da ja auch viel, ja, ich würde ich nicht mal sagen wollen, da kam so viel Schrott raus, weil im Nachhinein. Finde ich viele Sachen auch gut, aber da waren viele Sachen, die halt nicht reinpassten in die in diese goldene Wutzeit mehr. Oder auch vielleicht nicht die würdigsten Nachfolger waren, aber du hattest ja auch sowas. Immobility Raycorn finde ich rappt eigentlich auch geiler als auf Cuban Links, aber will keiner hören. So, ne, solche Aussagen. Mhm. Ähm, also das lohnt sich, voll, dann noch nochmal reinzugehen. Ähm, und vielleicht kannst du auch nochmal deine, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, doch, die ist öffentlich, müssen wir nochmal verlinken. Die, diese raycorn playlist äh, Oh ja, von den, von den rum, um so Immobility Era. immobility Era, das ist richtig, ich finde der Raptor auch richtig krass. Und Rither rappt auch echt gut. Ich finde Rither hat ja dann irgendwann sehr, 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 sehr abgebaut. So, so ähm, ich fand so nach Ace oh. Diagram ging es bei Rither Flow technisch
2: komplett in den Keller. Und hm. ich finde der Raptor auch noch echt geil auf Digital Bullet Ey, total, das war das war das, was mich, was mich auch so überrascht hat, weil. Ich glaube, ich glaub, es gab halt einfach viel, viel Gegenwind aus der Fan-Community, weil ich glaube zu der Zeit, ich habe die Timelines jetzt nicht mehr so ganz 100% im Kopf, aber ich meine, es gab bestimmt auch so Aussagen wie, es kommt jetzt erstmal ein Bobby Digital Album, also das In Stereo von 98. <lacht> und, und dann kommt halt The Cure. Ja, kommt gleich noch. Kann, kann immer noch jederzeit kommen, äh, zusammen mit Detox.
0: Hätte, hätte man gedacht, dass taktlos da er sein Wort hält als Real Geist, als RZA, hätte man nicht.
2: Wow, wow. So Ostern, Bitch. <lacht> Und um die Glocke macht Klick. Ähm. Ähm. Also finde ich auch, also auch von den Themen, die teilweise behandelt werden, die sind natürlich teilweise auch extrem, na halt äh, stumpf auf Bobby Digital, aber Songs wie Be a Man. Sickness, uh, Build Strong oder Odyssey, das, da, da ist viel Substanz drin in den mhm. Songs oder auch Do You oder Brooklyn Babies. Brooklyn Babies überhaupt so ein krasser Song ne mit dem Tempowechsel zwischendrin. So wie diese ersten, wie diese MF Doom Songs und so. Ja,
0: im Grunde Kon genauso. Eigentlich, ja. eigentlich einfach ein Conductor Williams Beat. Äh, also ja. in, in langsamer, ja. dem ja. Geleier. Finde ich, ja,
2: aber also ich, ich finde das Album halt extrem kreativ. Auf jedem Song sind irgendwelche kreativen Elemente und das, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt, ich habe hab in letzter Zeit halt auch wieder so Sachen wie Liquid Swords nochmal gehört, irgendwie Cuban Links, äh, äh, die Forever noch, Iron Man sowieso, Supreme Clientel. Und man merkt, dass dass RZA ist immer on, on top of his game. Habe ich jetzt für mich festgestellt. Auf den Releases, wo wo selbst bei den einfachen Songs relativ oft kleine Variationen drin sind. Hier mal eine Hi-Hat, da ganz im Hintergrund irgendein nur mal kurz angescratchtes Sample oder sonstiges ähm, oder auf Eight Diagrams dann noch mal einmal kurz Ich eine sagen, da reden wir also seit 2018
0: rein. drüber, ne? Dass ja. das auf 8 Diagrams da so aufgezaubert.
2: Also ich meine, da und, und das hat er zum Beispiel auf, jetzt auf Birth of a Prince nicht, auf, äh, wie hieß es, DigiSnacks? Digi im Grunde auch nicht so richtig. Vielleicht auf Better Tomorrow Songs. auch nicht, finde ich. Better Tomorrow nicht, aber halt auf Eight Diagram, beim Afro-Samurai-Soundtrack auf den Songs ist es teilweise drauf. Finde find ich so eine interessante Sache, die, die mir halt aufgefallen ist jetzt zum ersten Mal. Das
1: ja. ist Tatsächlich eine Sache ist jetzt ein äh, bisschen ein äh, anderes Thema, aber die, die fällt mir bei einem Produzenten aktuell immer auf, der das auch macht. Das ist ähm, Funkvater Franken nämlich. Finde ich, der hat das auch auf den beiden ja. Kimo-Alben, spielt er auch ganz viel, dass er mal immer so, so kleine Sachen, die nur einmal im ganzen Song vorkommen. Mhm. Also das, das hört man bei ihm auch ganz, ganz viel, finde ich.
2: Ich, ich habe die Woche auch noch mal Ding gehört, äh, Man beißt Hund. Mhm. Hei, 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 ja hei, 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 Also ist jetzt für mich kein, wo ich
0: ständig das ständig höre, aber wenn du es einmal hörst, denk ich so ja, ah, da kommt nicht Klar, so weil, schnell was weil, ran. weil das
2: das Album ist ja auch super äh, super dance und äh, ja. teilweise auch kein 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 einfaches Hörvergnügen ne? ähm, Faden verloren. Macht aber nichts. Will do genau. it live. da sind wir glaube ich durch oder digital bullet und sting ja da ja, würde ich schon sagen also wer schon länger nicht mehr reingehört hat oder etwa noch gar nicht reingehört hat Oh, oder wieder einige Mütter ja das nachholen bitte genau
0: ich habe ein Throwback ge gebracht mitgebracht von äh, Currency aus der Zeit, wo er halt mit, äh, mit dem Dash rumgehangen hat äh, und auf seinem Label DD172 ähm, dr drauf war. Da lief ja die, ich glaube das, weiß gar nicht, ob das erste Pilot Talk Album darüber erschien ist, da war ich mir nicht so richtig sicher. Auf jeden Fall, doch das, in dem das erste Pilot Talk war doch schon mit Ski Beats, oder? Genau, aber ich weiß nicht, ob es ein Label auch war. Ähm, aha, aber, es war aha, halt, aber es war auf jeden Fall halt. Aber es war. Auf jeden Fall hat Dame Dash diese ganze, ganze Connection da auch ähm, so ein bisschen mit, mit Currency und Ski Beats, die Leute da zusammengebracht. Und Dame Dash hatte ja damals ähm, diese noch diverse Künstler auf seinem Label. Unter anderem hat die äh, Mackenzie Eddy und den äh, Sean O'Connor. Mackenzie Eddy? Ja, jetzt hau ich sie raus. Das, das waren ja eher so, wow. so Folk-Rock-Artists äh, ähm, und hat die ja dann... Und also ich fand, Dame Dash hat das ja in dieser in diesem ähm, Album mit den Black Keys so ein bisschen dieses dieses Gesamtkonzept das mal so zusammenzubringen umgesetzt und dann ähm, sollte ja eigentlich noch das äh, Muscle Car Chronicles Album erscheinen, was ähm, schon länger, so glaube ich ein Jahr lang und ein habe ich ja angeteasert wurde über über irgendwelche Videos die Creative Control übrigens Cody und Chiki aber das ist auch wieder egal das ist alles eine Suppe ähm, die das die damals halt die Videos gemacht haben äh, im Damn -Da im ganzen DD172 Damn Dash Umfeld da gab es irgendwie schon so ein paar also, mitten Off Videos
2: übrigens, haben die Leute jetzt noch im Kopf wie wichtig das damals war alles Creative Control das, das, ich ich glaube das war
0: das war kulturell ziemlich wichtig also ich glaub's auch und das hat mich auch nochmal nachhaltig geprägt. Dies, ähm, dieses Black Rock Album. Ja genau, so das Sachen. wollte ich gerade. Also äh, das war, sorry. das war was. Ich finde, das hat gebabbelt. Das hat, äh, das war so eine andere, das war die, eine, die andere Seite der Mixtape Era, fand ich so. Ähm, auf jeden Fall Currency zu der Zeit ja auch gerade. Mit den Pilot-Talk-Alben und auch den, auch den Videos zu den Pilot-Talk-Alben, die, oh, die ultra krass sind teilweise, ähm, halt damals der Untergrundliebling ein bisschen gewesen und auch ziemlich einen guten Run gehabt und hat halt dann dieses Muscle Car Chronicles Album, das sollte dann ersche erscheinen, ist dann nie so richtig erschienen, kam dann mal kurz auf iTunes raus. Ich glaube, da es gibt eigentlich keinen physischen okay. Release. Man, er hatte sich dann schon verworfen mit Dame Dash. Ist auf jeden Fall komplett von dem Sean O'Connell produziert und ist so ein 20-Minüter. Oder eigentlich, der, ich glaube, der letzte Song. Ähm, naja, kommt auf, kommt auf den Release an. Nee, das heißt, ich glaube, da sind alle von. Es gibt zwei Varianten. Es gibt eins mit zehn Bonus-Songs von seinem Producer, das nur Folkrock ist. Ach, das ist Bullshit. Also eigentlich das Album 9 neun, ähm, neun Songs, 19 Minuten. Das ist ein richtig geiler Release. Ähm, kriegt man heute, glaube ich, nur auf YouTube. Schön als Ganzes. Vielleicht findet man auch noch so die ähm, ein, zwei Videos dazu. Und was ich da geil finde, ist ähm, vereint halt diesen, diesen BlackRock-Type-Sound, mhm. also live, vor äh, allem live Bass, mhm. Na, also generell live, aber vor allem live Bass äh, gespielt. Ähm, Currency Rap hat da noch mit mit dieser mit bisschen mehr Energie. Und <lacht> es ist einfach so, ich finde das mehr ist so: Energie. Es ist so, diese zusammen mit ein, zwei anderen Sachen ist es so die Spitze von diesem, wo dieses DD172-Label mit seinem Sound äh, hätte hin können, kommen, äh, kommen mm. können. Und danach hat sich ja Dame das mal wieder irgendwie verworfen und gedribbelt und man hat sich verklagt. Und wie es bei ihm immer so gerne endet am Ende mit seinen Projekten. Ähm, aber absoluter Anspieltipp, geht ja auch schnell, 19 Minuten. Ähm, wir, wir packen euch da einen Link rein äh, in, in die Podcast-Notes und äh, Klar. Ähm, auch bei Instagram, dass ihr mal gucken könnt, ähm, also wenn ihr es noch nicht kennt, weil, wie gesagt, es gibt es nicht auf Streaming. Das ist ein sehr geiles Release. Habt ihr da nochmal reingehört?
2: Ich leider nein. Das leider gleich, kann ich vorweg sagen. Ja, dann können wir ja auch mal in die, in die Show-Notes gucken. Auf
0: ja, jeden Fall. Guckt ihr doch ja. mal in die
2: Show-Notes. Ja, so, das ist eine gute Sache. Aber ist eine. Also auch wenn ich da jetzt äh, nicht nochmal reingehört habe, habe ich, hab ich eben die, diese Ära und den, den Sound aus dem Camp in, in sehr, sehr guter Erinnerung. Mhm. Tatsächlich, weil das war für die Zeit, weil in, in der Block-Ära war, ja, war das ja teilweise auch schon, auch schon so, dass da teilweise die Qualität ein bisschen gelitten hatte. Mhm. Eben weil es eben so einfach ist, Musik rauszubringen. Und da hat man, ich finde gerade bei diesen Releases äh, hat man gemerkt, okay, ja, da ist, die geben, die geben sich noch richtig Mühe. Die spielen zwar irgendwie mit, mit in, die, in dieser Block-Era, also sowohl vom, von den Plattformen her als auch von der Soundästhetik, aber da ist irgendwie noch ein weitergehender Anspruch dabei. Ja. Auf, ah, ich werde ich werd da mal wieder rein. Ja.
1: Ja. Er ja, ist ja auch das Jahr, in dem dann das äh, Stone Immaculate äh, Album rauskam, oder wie das hieß.
0: Ja, genau, kam kurz danach. Ja. ja, das
1: ist ja so gefühlt, irgendwie so ein bisschen dann auch sein bis dahin größtes Release irgendwie gewesen, wo er, glaube ich, auch ein bisschen größere Reichweite dann auch bekommen hat, glaube ich. Also von meiner Warnung war es zumindest so.
0: Ja, ich glaube, danach hat er wieder gesagt, okay, da verdiene ich ja gar nichts dran. Mhm. Lass mal nur noch Independent machen. Ja. <lacht> ist ja scheiße. Ja,
1: Stimmt, das, das war ja dann auch ein offizielles Album, auch vielleicht daher auch der Eindruck.
0: Ein Major-Label-Album. Ja. <lacht> Wo man sich Oder? immer einen Pharrell-Beat leisten konnte. Sehr guter <lacht> übrigens. Hatte er? Chasing Paper. Krass. Making, Lambo Making Lamborghini Sounds, pedaling my bike. Ein Riesensong. <lacht> oh, du hast einen kleinen Appetizer ähm, äh, äh, D -d Diskurs äh, Thema hier reingeworfen. Habe ich das? Hab ich schon wieder vergessen. Was Buster Rhymes, denn? Stichwort Buster Rhymes. Was wolltest du da mit uns diskutieren? Ich sehe schon, wir, wir kommen halt wieder zu nichts, weil wir immer abschweifen. Nee, wir schweifen, schweifen aber ab. nicht. Das ist alles stringent in, unser, in, in unserer Struktur. Man muss, man muss sich halt nur jetzt mal da zwei Stunden durchquälen, bis wir zu den Alben kommen. Wir haben hier einen klaren Plan. Das ist ja halt wie, wie Better Call Saul. Das ist wie Andor, das, das baut sich langsam auf und dann vielleicht wird es gut. Ja, <lacht> ja es,
2: zumindest baut es sich so das wie baut Lost. sich auf. Es, oder, es läuft. Wow. Rekord ähm, ist gedrückt. Mir ist, ich habe äh, hab auch vor, vor ein paar Wochen mal wieder so, ja, nur mal wieder so ein paar Songs von Buster Rhymes gehört und so weiter und habe dann drüber nachgedacht, so, so die, die ersten Alben. Ja, wenn Disaster Strikes oder Extinction Level Event und was mhm. da noch alles kam. Oder auch Sachen mit, äh, halt äh, im Kontext von Tribe Called Quest und Leaders of New School. Und auch äh, vor, wann war das? Vor zwei Jahren kam ja nochmal das Extinction Level Event 2 raus. Mhm. Das zwar, ja, Mix das den Telepodcast
0: Mix und Master Award gewonnen hat. Genau, das, äh, das war
2: ganz hervorragend und äh, äh, Videos auch, super. Könnt, könnt, könnte man sich vielleicht auch ja, ein Drittel der Songs sparen, wahrscheinlich. Zwei Drittel. Ah, Hälfte. Ähm, Why, oh aber mir ist, auch, mir ist aufgefallen, Buster Rhymes ist auch heute noch einer der der wenigen Rapper, der eigentlich aus dieser frühen 90er-Ära kommt, dem man, finde ich, noch gut zuhören kann. Und da, und da gibt es tatsächlich nicht so viele. Und auch jemand, der der noch richtig gut rappt. Mhm. Halt natürlich rappt er nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Das soll er auch gar nicht. Machen wir ja auch nicht. Eben, eben. Ähm. Aber ich, ich finde ihn eigentlich als Rapper krass konsistent. Hm. Ja, das war nach, sagen wir mal, 2003 jetzt von der Quality Control her vielleicht nicht, nicht immer das Gelbe vom Ei. Ähm, aber die, zumindest diese ganzen Alben davor und auch die vielen Feature-Parts, die er immer wieder hat, also auch auf den Griselda-Releases, ja und auch wie, wie einflussreich seine Alben waren und seine Songs und seine Art zu rappen hm. wundert mich das eigentlich, dass, dass wenn, wenn immer mal wieder so, so Diskussionen aufbrannten, so über die besten Rapper so aus den 90ern Klar, Nas Jay-Z, Biggie, Puck und so weiter, aber irgendwie wird Buster Rhymes da nie erwähnt und ich finde, dass jemand wie ein Buster Rhymes, übrigens auch jemand wie ein Redman der auch immer noch gut rappt übrigens, äh, dass die so einen eigenen Stil haben, immer noch, oder, und damals natürlich auch, dass die in diesen Diskussionen auf jeden Fall dabei sein sollten. Ich, ich verstehe es gar nicht, warum, äh, warum das nicht so präsent ist. Wie, wie, wie seht ihr das denn? Bin, bin, bin ich schon wieder... Ist, ist mein Dad Brain geschrumpft? Ja, äh, okay, also ich, ich glaube schon, wenn, ich man, wenn man so
1: bei äh, die besten MCs ist oder bei diesen Listen, die wir, glaube ich, auch vor ein, zwei Jahren da irgendwie mal rumgegangen sind, ist ja immer gleich mal erstmal Biggie, Tupac, Nas, Jay Z, wie du schon gesagt hast, so die Klassiker. Ähm ich glaube, Basta kommt da wahrscheinlich auch irgendwann, aber wahrscheinlich immer irgendwie auch relativ weit halt hinten, weil er erstmal irgendwie vergessen wird, weil er, glaube ich, auch nie so bis auf diese... Phase, wo auch so ein paar Hits kamen, die viel dann auf jeder Hip-Hop-Party, in jedem Club überall gespielt wurden. Ja, so, ähm, ich meine so Nie so, so den riesen kommerziellen Erfolg hatte. Also, also ich meine damit äh, in, äh, schon einen großen kommerziellen Erfolg, aber irgendwie trotzdem nicht so im, im, im großen Mainstream, vielleicht außerhalb der USA.
2: Oder meinst du, dass, dass halt so Songs wie, ich muss jetzt gerade an, an hier uh, break your neck denken. Das mhm. war ja mal eine, eine Zeit, eine Zeitraum wirklich ein sehr, sehr populärer Song von ja. ihm, weil er halt so eigen ist teilweise in, in, in seinem Rap wie eben Redman ja. auch, ist das zu gimmicky
1: irgendwie Vielleicht, ohne ohne
2: ohne dass es das ist, aber so in der ich meine in der Wahrnehmung.
1: Ich, ich glaube, so von, von der Wahrnehmung würde Buster Rhymes wahrscheinlich in den Top 3 bei vielen eher auftauchen. So, wer ist der Rapper mit den besten Musikvideos oder sowas? Nee. Weil, weil er da halt. Puff Daddy, klar. Auch ein. Nee, also ich finde da tatsächlich, Buster ist da sehr, sehr weit vorne. Ja. Und hat da, glaube ich, auch ein ziemlich großes Standing, weil er mal sehr eigene, sehr mhm. ikonische Videos auch hatte.
2: Ja, von uh, Put Your Hands Where My Eyes Can See zu uh, What's It Gonna Be, Gimme Some Mo. Ja. Das sind, das sind schon krasse Videos. Ja, ja, ja.
1: Hier kommt die Maus.
2: Hier kommt, <lacht> ja, klar, wir können es nicht. Mit Star und Stefan Raab.
0: Ja, ich finde tatsächlich, vielleicht ist es aber auch genau das Problem. Also ich habe, ähm, ich glaube, was, was bei Buster Rhymes fehlt zu diesem. Es spricht nie jemand über ein Buster Rhymes Album. Es gibt uh -huh. nicht das Reasonable Doubt, das Illmatic, das Get Rich or Die Trying, das Late Registration, uh, whatever. Also das, es fehlt aus meiner Sicht bei ihm immer dieses Thema. Das was ein, ist denn das der eine, das, das eine Album? Weil ich finde, er ist tatsächlich, was Singles angeht, ist er schon, sehr, also für jemanden mit seinem Stil und seinem ähm, Persönlichkeit. Und ist ja von der Langlebigkeit halt schon, da, da kommt ja nicht mehr, also da ist ja nicht viel mehr drüber. Also wenn du jetzt wirklich überlegst, wer macht jetzt seit den 90ern Mucke, ähm, dann ist jetzt vielleicht nur, ist also wahrscheinlich würde ich sagen, sind nur Jay-Z und Eminem ähm, äh, und Dr. Dre und Snoop Dogg und Snoop, vielleicht auf dem noch, Level. Ja, klar. So, dass man sagen kann, äh, dass, die, dass, die, dass die da mehr gerissen haben. Aber also wenn du jetzt zum Beispiel, also wann waren euch auf einer ganz guten äh, Hip-Hop-Party, Beziehungsweise war das Party aber, wo, ne, wo, wo Hip-Hop-DJ aufging, was wirklich extrem krass gut aufgelegt und gemischt war. Und da waren. Da waren. Also, da, das, da war jetzt alles auch nicht so Left Feed. Da kamen auch so Sachen wie äh, Freddy Gibbs RB-Remixe und so. Ähm, aber ähm, zwischendurch kommt dann immer mal wieder so ein Buster Rhymes-Hit. Ne? Das und das kann alles sein. Das kann sein von einem alten Trap called Crest-Feature bis hin zu Mariah Carey, bis hin zu seinen Songs mit Neptunes und Scott Storch. So, und ja, ich finde ja. auch die. Sachen aus den letzten fünf, sechs Jahren, wo er dann mehr Richtung äh, 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 so ähm, Dancehall gegangen ist, an manchen Stellen oder so, sind super. Ne? Also deswegen, also ich glaube tatsächlich, dass ihm das Classic Album fehlt für die, äh, ja. für die Appreciation.
1: Das, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, das ist, was ich so ein bisschen gemeint hatte mit dem, mit dem kommerziellen Erfolg. Er hat mit den, mit den Singles einen riesen Erfolg gehabt. Aber ich glaube, die Alben waren immer so ein bisschen, da waren diese Hits drauf. Aber mhm. sonst waren die wieder sehr, sehr hip hiphopig und dann vielleicht nicht wieder so zugänglich. Ja, also gerade die ersten, ja, die ja. haben ja schon so einen, so ich finde, die haben schon fast einen sehr definierenden Sound irgendwie. Also ich, ich finde die, die Basta, die 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 ersten zwei, drei, vier Basta-Alben, die haben so einen so, so, so einen eigenen Vibe, den ich nicht auf vielen anderen
2: ja. Alben also die, irgendwie finde. Ja, klar. Das sind halt auch das halt diese Kombinationen aus diesen Produktionen von äh, zum einen viel von DJ Scratch, aber dann auch von äh, hier von Dilla natürlich auch und, oder ja, Rockwilder.
1: Und gleichzeitig war Buster Rhymes halt auch immer, finde ich, jemand, der super experimentell war, weil er eben auch durch seinen, also einmal hat durch sein Flow, konnte er mhm. einfach auf immer auf sehr viele Beats rappen, auf die kein Mensch rappen konnte, außer er. Ja, gut, ich, ich erinnere mich da gerade noch an so einen, so einen dummen Skit von irgendeinem ähm, Prinz P und Bistram-Album, wo Prinz P wow. irgendwas sagt, ey, Bistram hat irgendwie ein Beat gebaut, nur mit Snares, da kann nur Buster Rhymes drauf rappen oder irgendwie sowas. Und Aber das das, das stimmt irgendwie auch. Es, es gibt es gibt so Sachen, wo, wo Buster Rhymes manchmal auf Beats rappt, wo du dir denkst, also wenn du nur das Instrumental hörst, wie, wie sind die auf die Idee gekommen, damit einen Song zu machen? Das ist so, das ist so abwegig von, von jeglicher Norm ja, auf die man Clones, irgendwie zu so äh, Ja, genau, ja. Light
2: like Your ass on Fire ja. bin ich ja. auch grad, und, und er kann ich das, das aber
1: grad einfach grad. Fach bedienen. Und vielleicht ist es teilweise dann schon wieder zu, ja, zu Leftfield eigentlich. Weiß ich nicht. Mhm. Aber das finde ich auch ich, immer geil irgendwie an Buster, dass er eben auch irgendwie dann wieder auch so ein bisschen die Grenzen gesprengt hat und über dieses ähm, Boombap-Standard-Konzept äh, ein bisschen rausgegangen ist. Ja.
2: Ich finde es halt so krass, weil ja öfter mal jetzt auch nach dem, nach dem Versus äh, gab es ja auch wieder so immer mal wieder die Debatte mit hier Jada Kiss, der immer seine äh, seit Jahrzehnten seine Top five Dead or Alive-Kampagne äh, fährt. Aber da, da finde ich zum Beispiel so in, in dem Vergleich ist, ist Buster Rides, also der meilenweit Mhm. Bessere Rapper. Also, und kein. Halt ja, aber Respekt das heißt, bessere natürlich.
0: Rapper, bessere Songs. Also, also, ich finde, Jeddakiss hat halt. Ich finde nicht so viele, auch wenn das Versus ist, einen ein bisschen äh, ne, da Lügen strafen möchte, nicht so viele krasse Songs wie Buster Rhymes. Das stimmt. Und ich finde halt. Ja, das stimmt ja einfach so. Ne? Und ähm, äh, Jeddakiss ist halt ähnlich wie Buster Rhymes tatsächlich, auch wenn sie ganz anders klingen, halt technisch sehr gut äh, mhm. im im hohen Alter sehr fit. Und bei Buster schwankt manchmal, aber also ich glaube,
3: Schlecker <lacht> ist es halt
0: topfit. Und das merkst du halt einfach, dass die ähm, halt wirklich einfach auch drauf achten, auf sich achten, dass sie rehearsen, also vor allem die Logs und so, aber das ist einfach nochmal, dass ihre Craft halt einfach weitermachen. Weiter mhm. ne? Und das, das, ist halt, das ist halt krass. Ähm, und vielleicht ist es auch wirklich ein Künstler, wo man auch erst, vielleicht noch mal, obwohl er schon so lange im Game ist, noch mal 20 Jahre ins Land ziehen, bis die Leute irgendwie erst so diese
2: Debatten anfangen. Ja, also wie gesagt, es hat mich nur letztlich mal gewundert, so wenn man an diese früh- und mit-90er-Rapper denkt, wer, wer da so den, den, ja, auch irgendwie Legenden und Top-10, Top-5-Status mhm. hat. Und wie gesagt, wir könnten eine ähnliche Diskussion eigentlich auch für Redman haben. Total, ähm, ja. Und da finde ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, auch von der Soundästhetik, auch wenn die anders ist bei den ersten Alben zwischen Redman und Buster Rhymes, finde ich, ist, ist da auch eine gewisse Ähnlichkeit. Ich, äh,
1: du, weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich kann gerade die, die, so die, haben, die haben beide so eine eigene Welt aufgemacht irgendwie ja oder, oder die haben dich auf ja, ihren ja, Album ja. in ihre Welt reingeholt. Also ich muss jetzt gerade an, ähm, wie hieß das ähm, Redman-Album, wo auch der am Ende der smash Something von Adam F. drauf war? Ach so, das ist der Ding der, uh, Malpractice. Genau. Ja. We weißt du, das ist ja so, ne, so eine komplett eigene Welt. Aber auch die, die ganzen mhm. 90er-Alben von Redman. Das ist ja alles so mit diesem ähm, Super-Duper-Fly ja. und, und, und diese und ja ja viel Comedy schon fast irgendwie so ein bisschen dabei ja. und, und, und immer dieses Storytelling mit, mit diesem. Und Skids. so ein bisschen Comic,
0: die sind beide ja auch fast schon so comic ja. Charaktere
2: manchmal. Ja. ja, ja, vielleicht war das, ich habe ja vorhin gemeint, dass mit diesem, ja, vielleicht ist es auch zu gimmicky. Und, und ich glaube, das ist das, was ich damit gemeint habe. Also ich, ich habe das jetzt nicht zu, zu negat, nicht ja, ja. negativ gemeint. Nee, nee. Die, die haben da halt einfach ein eine andere Vision mhm. als jetzt viele andere Künstler. Aber es stimmt jetzt, wo, wo ihr es auch sagt, dieses comichaft cineastische also gerade bei Buster Rhymes ja auch ja. auf den ersten Alben immer so dieses Endzeit-Motiv. Mhm. Roland wo Emmerich, Wolfgang Petersen-Type-Vibes. Dachte Wolfgang Petri-Type-Vibes. Ähm wow. Und äh, also ja, sehe seh ich total die Ähnlichkeit jetzt, wo wir so drüber reden.
1: Was mir jetzt, wenn wir gerade so drüber reden, tatsächlich auch noch auffällt. Ich glaube, warum die Buster-Singles auch neben den Videos so gut funktionieren, ist, er rappt ja gefühlt auch einfach ein bisschen schneller als alle anderen. Ja. Sprich, er hat schnellere Beats und das passt ja dann auch wieder mehr in die Clubs, mehr in, auf, auf Partys, wo ja, ähm, also gerade so in, in den 90ern, Anfang 2000ern, Hip-Hop lief halt auf Hip-Hop-Partys
2: ja, ja, und auf so allgemein, ja.
1: also nur so ganz ausgewählte Hits und ich glaube Basta war da schon jemand, der da auch ein bisschen die Grenzen eingerissen hat, weil er eben auch auf woanders funktioniert hat, weil es eben schneller war und nee. nicht in diesen 90 BPM, sondern er hat ja auch mal dann auf 100, 110 oder was weiß ich was gerappt, weil er es eben auch einfach konnte, was ja dann auch einfach nur mal diesen Legendenstatus status doch nochmal ein bisschen mehr unterstreicht.
2: Auf jeden Fall war das, waren das so Gedankengänge, die ich hatte in letzter Zeit. Wollte ich euch einfach mal dran teilhaben lassen.
0: Vielen Dank. Das neue EP fand ich übrigens nicht besonders gut.
2: Ne? Aber
0: das, das ist auch gut. Cool. Aber auch da? Aber der, der, der am, am Big, Daddy Kane, part der Big ja. Daddy Kane part ist gut.
1: Und äh, so, was wir auch. Äh, Bob Slimes?
0: Burn a Boy
1: was mir gerade noch einfällt, was wir auch Buster Rhymes noch halten müssen. Ähm, er hat uns ja auf eine gewisse Art und Weise Storfgott Cooks ähm, beschert. Ja. Sein, sein, sein uh, ja. erstes Release war als, wie ähm, er noch, Aaron Cooks äh, auf ja. dem Mixtape ähm, zu... Dem zweiten
0: Dragon Mixtape, ne? Äh, ja, Genau, Return
1: of the... Dr Abs Return Track, of the um, Dragon oder irgendwie sowas. Return
2: of the Dragon, the abstract er is next on the vacation, room. Irgendwie sowas. Ne? <lacht> ist is on vacation. <lacht>
1: <lacht> da war er auf jeden Fall drauf. Und äh, seitdem...
2: Ja. Aber nicht und auf der Streaming-Variante. Ja. <lacht> wissen die jetzt? Muss man wissen. Aber, äh, und auch das, das Dove God Cooks Album, äh, Reasonable Drought, kam auch über Buster Rhymes ja. Conglomerate
0: Stimmt. Label raus. Und vielleicht bleibt es ja auch das einzige Dove God
1: Cooks Album. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ja, wir haben ja schon so ein halbes.
0: Ja, ja. ja basically. <lacht> Alles gut. Aber das, äh, Gerüchte sind ja aktuell, dass ja noch ein Stück mit Rock Marcy fertig ist, aber nicht rauskommen wird. Mhm. Und ich glaube, deswegen wollte er es auch für die Millionen verkaufen. Aber so viel Geld habe ich noch nicht. <lacht> noch,
2: noch. Ich, ich, ich muss den Paycheck hochtreiben. Ich brauche ich die, ich, dieses. Ich glaube, wenn ich, ich, ich glaub,
0: wenn ich so Bezos Money, nicht mal Bezos Money.
2: Bezos Money. Aber wenn
0: ich so Luciano, selbst wenn ich Luciano Money hätte, würde ich es glaube ich kaufen, wenn das die zwei Optionen sind. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Also hast du musst schnell retten in irgendwas. Sinnvolles DJ Kicks. Wow. Ähm,
1: ich kürze es ein bisschen ab. Ich gehe mal nur auf die Playliste noch ein. Es ist nicht ein... Ich, ich checke gerade halt mal, ob ich überhaupt aufnehme. <lacht>
2: nur, nur so ein dummer Gedanke. Ja. Gut. Es <lacht> wäre wirklich schade, Und wenn die Diskussion... I would
0: have ja smoked and burned so. a boy.
1: Ähm, Maurice hat, Übrigens,
2: äh, das Cool G-Rap-Album ist gut. Ist ja, da kommen wir noch schlimm.
1: zu. Kommen wir noch.
2: Schlimm. Ist ganz schlimm.
1: Maurice hat hier die Tage ähm, eine Playlist rumgeschickt. Ähm, sie heißt, ich habe den Titel noch mal rausgesucht: äh, MSB Productions von Diamond West Records. Das ist eine Playlist, wo irgendwie okay. Mitglieder von Manhattan Street Band einfach. Irgendwelche Songs produziert haben, dabei waren bei der Produktion, die man so also im ersten Moment nicht weiß. Ähm, ich habe das Ding angemacht und es war in dem Moment genau das, was ich irgendwie hören wollte. Ich bin extrem auf dieser Playlist hängen geblieben. Finde ähm, ich mal wieder
0: geil, weil die Uhrzeit, wo die Playlist rumgeschickt wurde.
1: <lacht> ich hatte gerade Corona und <lacht> mein, mein Schlafrhythmus war. Ich
0: hatte keine Zeitgefühl. Sehr mehr.
1: way off. Nee, ich, ich fand es äh, super. Also, ich fand die, die Playlist einmal geil. Ähm, kuratiert sind 14 Songs, also es ist jetzt nicht so eine, es ist einfach nur so ein Loch, wo irgendwas reingeschoben wird, sondern wow. <lacht> ähm, Ey, yo! Sondern äh, es ist einfach eine, eine durchkuratierte Playlist und äh, warum ich es jetzt auch nochmal erwähnen wollte, ist genau diese Kuratierung, weil da auf einmal Songs drauf sind, die ich auf den Alben mir ziemlich egal waren, aber in dieser Playlist fantastisch funktionieren. Zum Beispiel der Freddie Gibbs Song mit Anderson Pack und Rack von seinem letzten Album Soul Soul, äh Soul Soul Separately, Feel No Pain. Ich fand ihm auf dem Album irgendwie egal und auf dieser Playlist ja. funktioniert der fantastisch, ähm, weil die auch irgendwie so schön kuratiert ist. Wenn irgendwie so, Ich dachte im ersten Mal, okay, Manhattan Street Band äh, Playlist kommt halt so die Manhattan Street Band. Classics irgendwie so, ähm, so vom Sound her. Aber es geht erstmal mit einem Song los, den ich nicht erwartet hatte. Dann kommt doch so, so, so ein äh, Klassiker von ihnen, so von der Produktion her. Dann kommt dieser Freddy Gibbs Song und ähm, die Playlist hat irgendwie mich die ganze Zeit irgendwie beim Hören dran behalten. Also weil, weil sie mich doch mit, mit jedem Song irgendwie wieder überrascht hat und mit den Erwartungen so ein bisschen gebrochen hat. Und ähm, ich fand das ein schönes Beispiel, was halt irgendwie so ein gutes Sequencing, eine gute Songauswahl irgendwie ausmachen kann. Fand ich eine geile Playlist, kann man sich mal anhören. Es ist durchgehend der Sound, aber in, ja, in verschiedenen Genres einfach.
2: Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich werde auch mal reinhören. Bitte drum.
1: Sehr schönes Ding, ja. Gut, dann würde ich sagen... Freddy Gibbs Album
2: übrigens null Replay Value. bei Nee, gar
3: nichts. Ja,
1: nicht mal der Metal Song. Gehört. Wow, nur krass. tatsächlich den Song, der jetzt in der Playlist ist, ähm, ja. den habe ich jetzt noch ein paar Mal gehört wegen der Playlist. Und da funktioniert er fantastisch.
2: Ich, ich, ich glaube auch, Album of the Year braucht sich Freddy Gibbs keine Hoffnung machen. Nee. Und zwar Null. Wer holst gedacht?
1: Hursch. Gut, kommen wir mal Fangen wir mal an mit der Folge, oder?
2: Ja, jetzt 80 so Minuten in. Let's! Go. Go! So, mach noch ein paar Liegestütze, homie.
3: Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah.
2: yeah. Drewski. <lacht> D -d Drewski. Strength. No weakness. Never, weakness. Never weakness. Ich muss so, noch ran bei White Dish Wednesday. Ich auch.
0: <lacht> ah. scheiß, scheiß Lohnarbeit. Yeah. Alternate Side Parking Rules apply. Ich dachte, jetzt kommt jetzt hier ähm, <lacht> egal. <lacht> Gestern nicht. Wir fängen oh. dieses Alternate Break Beats und Shit. Ultimate. Ultimate. Ultimate Break. So, Ultimate Break Beats
1: und
0: shit. shit. ja, gut, fangen
1: wir an. Armani Caesar. And the the first
0: lady of Griselda. The list number two.
1: Moves.
0: Das ist ja tatsächlich mein Griselda, Album mit wenig Replay Value. Für mich persönlich, obwohl ich es nicht schlecht fand. Deswegen oh, kann fall, ich da gar nicht... Aber fall,
2: aber verstehst du, warum? Das würde mich interessieren, weil ich finde es von der Soundästhetik fällt es für mich genau in dieselbe Kerbe wie, wie das Rome Streets Album. Ich verstehe es ehrlich gesagt
0: nicht, warum. Ähm, also noch nicht so richtig. Das Rome Streets Album höre ich auch nicht so viel. Ich glaube tatsächlich Sind wir
2: übersättigt von dem Sound?
0: Nein. Ja. Ich nicht. Ja. Also, sagen wir mal so. Geil. Wenn der Head Handschuh droppt, dann ist für mich kein Platz.
1: Ich glaube, dann müssen wir jetzt aber, glaube ich, schon beide Alben besprechen, weil ich finde, also für mich ist tatsächlich das, so der erste Eindruck vom Armani Caesar Album war, okay, es ist hart. Es ist richtig gut, es ist genau der Sound, aber gleichzeitig habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl übersättigt irgendwie. Und Sagst du äh, Westside Gun Album. Und genau das finde ich macht das Westside-Album auch so gut, weil ich finde, es ist ein bisschen anders. Ja. Es, es hat ein ja. bisschen anders. Von der Flow hier und da ein bisschen anders. Er probiert ein bisschen was. Er macht neue Dinge und das finde ich irgendwie interessant am, am Westside Gun Album. Also allein der DJ Drama Song, wenn wir jetzt da irgendwie schon direkt einsteigen, wenn du die die Feature-Liste anguckst: äh, ASAP Rocky, Black Star. Um, ich habe das Gefühl, da passieren einfach ein bisschen neue Dinge. Es klingt hier und da ein bisschen frischer. Um, er probiert was Neues aus und macht nicht irgendwie das gleiche Album, was die ganze Zeit schon funktioniert hat. Das macht Armani Caesar bei ein paar Songs, finde ich. Um, also gerade der, wie heißt der letzte Song? Das ist ja eher so, so, so ein Club-808-Ding. Äh, äh,
2: hier Wie hieß er? Ja, quasi, quasi der WTP. Äh, Psyche, glaube ich. Album. Ja, genau.
1: genau. Ich finde, das so blöd es klingt, aber fast den interessantesten Song, weil er einfach ein bisschen aus diesem Konzept ausbricht?
2: Ich, ich glaube, es ist wirklich, weil man halt diese Soundästhetik jetzt nicht nur bei Armani Caesar hatte, man hatte mhm. die auch auf dem Rome Streets-Album und man hatte die auch ein Stück weit auf den hier äh, Hermes 9 beziehungsweise Side B, eher ja. bei Side A hatte man eine sehr, sehr ähnliche Soundästhetik mhm. Und ich, ich glaube, die hat sich zumindest jetzt in dieser kurzen Zeit, bei mir zumindest, ein bisschen erschöpft. Das, das heißt aber nicht, dass ich vielleicht, wie es schon öfter passiert ist, vielleicht in zwei, drei, vier Monaten wieder ich, ich, drüber stolper und, und dann plötzlich drauf hängen bleibe. Das, das hat tatsächlich das eine, bei mir, glaube ich, mit ja. der Release-Taktung zu tun.
1: Ja, es geht mir genauso. Es, es ist eigentlich ein, ein super ein super dummer Punkt, aber es kommt zu viel irgendwie. Also ich weiß nicht, ich, ich mag halt eigentlich so dieses Ding, ein Album kommt, ein Album funktioniert irgendwie für dich und du hörst es super lange. Und äh, gerade in diesem Genre, in diesem speziellen Hip-Hop-Genre kommt gerade so viel. Ähm, ich finde, da ist überhaupt, also wenn jetzt nicht irgendwie fünf andere Alben kommen würden, dann würde ich es wahrscheinlich irgendwie noch zehnmal hören und dann würde es vielleicht auch irgendwann einen Klick machen. Mm. Aber es kommt so viel, viel anderes irgendwie, was genauso. also das ist alles super gut produziert. Ähm, ich meine, da, da ist eigentlich nichts auszusetzen an dem Album. Keine Ahnung, sowas wie 100 Dollar Hiccup. Ähm, ich finde, das klingt wie irgendwie ein Necrobeat aus den, seinen absoluten Hochzeiten. Ja, ja. Und, Mehr es ähm, denn
0: als mir persönlich. <lacht>
1: Stark. Auch <Und> politisch. <lacht> und
2: ähm, passt zur Kanye Obsession Nein. Naja. Ne?
1: ja ich, 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 ich glaube es, es braucht einfach nur eine, eine Pause also die sollen weitermachen aber ich glaube ein Na, bisschen ich, den, den Rhythmus runterfahren wird, glaube ich wieder ein bisschen mehr ich glaube da würde wieder ein bisschen mehr ähm, Hype aufkommen ein bisschen mehr Vorfreude auf die Sachen mittlerweile ist es so ja okay das nächste Griselda Album ist gut
2: gebe geb ich dir recht aber ich würde also, gleichzeitig ist nur mein auch sagen, an dem Punkt ja ich würde gleichzeitig auch sagen, auch wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel die Alben von Rome Streets und Armani Caesar auch nicht mehr angehört habe, die sind bei mir trotzdem im, im Kopf abgespeichert als sehr gut, definitiv besser als zum Beispiel das Freddy Gibbs Album.
1: Total, ja. Und ich, ich werde
2: mir diese Alben auch öfter anhören. Das, das meine Im, im ich also... Zwei, Im Zweifelsfall bin ich eher ein Freund davon, dass die dass diese Alben rauskommen, wenn die mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischen, wie auch zum Beispiel dieses Jahr das 070 Shake Album, da bin ich auch nicht reingekommen am Anfang. Andere musikalische Gründe natürlich, aber... Ich erkenne Pattern, sind beides Frauen. Unglaublich. Unglaublich. Du bist doch ein... Das ist die internalisierte Misogynie. Bist doch auch so einer. Bist doch auch so einer. Ähm... Aber auch da, bei dem Album zum Beispiel, hat es auch erst vor, ja, vielleicht vor einem Monat oder zwei Klick mhm. gemacht bei mir. Und, also, bei so einem O7 o 7 shake album ist natürlich, ist auch ein viel größerer, so unterstelle ich jetzt mal, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, ne? aber da ist ein deutlich größerer künstlerischer Anspruch mhm. oder Gedankenprozess dahinter, als jetzt bei einem, Armani Caesar oder Rome Streets Album. Mhm. Und, das ist auch okay. Das, äh, aber ich, es würde mich nicht wundern, wenn ich da in... ab und, weil Zum Beispiel auch diese ganzen DJ Max Alben, mit wem auch immer, ne, mhm. die höre ich meistens einmal an, denke mir, ja, das ist richtig geil und dann höre ich es irgendwie nicht mehr und ein, zwei Jahre später warum auch immer, möchte ich es mir mal anhören und denke, boah, ist das krass, boah, ist das krass. Das wird, auch dem,
0: das wird euch bei dem Jay Worthy-Album passieren. Das kann gut sein. Das, das ist nämlich richtig krass, Leute. Da kommen es, wir gleich zu. Das es
1: war vielleicht jetzt ein ähm, bisschen falsch ausgedrückt. Also ich, ich äh, meine gar nicht, dass sie nichts machen sollen. Aber das ist genau das Ding, was ich meine, ich, was du sagst. Also es, es kann gut sein, dass das irgendwie... Ein, also ich. Für mich braucht eine Pause, sozusagen ja. mal. Und also ich mein, vielleicht funktioniert es dann in ein paar Monaten. Also das, das würde ich glaube ich auch nicht.
2: Ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass die das für das fürs Griselda-Camp jetzt als Beispiel das Streaming-Einnahmen da, also eine ernsthafte hm. Einnahmequelle wären. Für niemanden. Das ist, das ist ja eben. Nur für Summer Jam. Der Killer der Chief. Wenn überhaupt, würde ich mir denken, dass das halt auch da dazu dient, zum einen halt Material für Live-Shows zu haben mhm. und dann dort auch das Merch zu verkaufen und dann natürlich der Vinylmarkt, der da, der da glaube ich, relativ lukrativ ist. Ja, ja aber ja, der, der ist natürlich auch sehr endlich. Ne, Du kannst dann halt hochrechnen, wie
0: viele Platten verkaufen die dann? Da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 2.000, 2.500, 2.000 vielleicht? Ich könnte könnt mir schon vorstellen, dass sie da schon Mehr als nee, das. das sind nicht viel mehr. Guck mal, also du, du, du normalerweise hast du Black da hast du 1000 Stück. und hast du die anderen irgendwie 500. Ja, paar Pink ist, ist Okay, ja, vielleicht, sagen wir mal, vielleicht sind es 3000 LPs. Ja, ja. Also das ist natürlich, ist schon natürlich eine schöne Stange Geld, wenn die Average irgendwie 40 Dollar kosten oder keine Ahnung. Ne, also irgendwie, klar, das ist natürlich, das ist natürlich, ein, das muss man schon sagen, ist ein anderes Geld als, Du gerade mit der Größe im Streaming hinkriegen, hinkriegen würdest, ne? Und halt auch.
2: Ja, okay, 100.000 Dollar. Ich, ich hab's mal ausgerechnet. Ja! Ist schon, in, ist schon eine neue oh, Benzer. Gut, bleibt natürlich nicht, nicht alles beim Künstler hängen, ne? Ist auch. Ich hab klar. schon abgezogen. Ich hab schon ja. abgezogen. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, und dann, spiel und, und dann hast du halt noch keine Tour gespielt, sonstiges, ne? Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das bei weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Künstlern ist, aber ich könnte mir das schon vorstellen im Griselda-Label. Es ist natürlich ein hoher Anspruch hm. ans musikalische Produkt für für diese Nische. Das hört man auch bei allen Alben raus. Aber gleichzeitig da darf man nicht vergessen, dass es das, hier halt auch um eine Einnahmequelle geht. Gleichzeitig.
1: Total, auf jeden und, Fall, ja. Und,
2: und da ist es halt so die können innerhalb von kürzerer Zeit Westside Gun, Armani und Rome Streets rausbringen. Und man weiß zumindest, wenn man jetzt an die Vinylverkäufe denkt, das Vinyl ist ausverkauft. Mhm. Nach kurz immer. Also immer. nach... Stunde. Im, Im Grunde nach einer Stunde oder zwei, ne? wenn es schlecht läuft, warum auch immer. Ne? Und dann können, können halt kann Westside Gun, kann dann halt Stoveguard und von mir aus auch Armani und äh, Rome Streets mit auf Tour nehmen. Ne? Ja, ja. Also so, dass... Ja. Das, das, Lass uns da, mal wieder da, zur Musikbissen zurückkommen. Ich wollte also, nämlich sorry. genau zur zweiten... Zweit, nee, ist, ist
0: alles gut, aber ich wollte noch eine das Zeit Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Armani teaser gerade so ein bisschen Opfer geworden ist ähm, sorry, von der Diskussion, ja. weil ich... Also für mich ist tatsächlich, glaube ich, das Thema, dass ich das Rome... Also das, da sind ja jetzt auch viele... Ähm, glaube ich auch viele Conductor äh, Beats drauf mhm.
3: ähm,
0: und ich finde tatsächlich dass die Romes das Rome Streets ähm, Album da so ein bisschen also ich finde die sind, wenn wir jetzt in der Nische sind der Conductor William Griselda Release das finde ich halt dass von den von der von dem von dem nicht Core-Membern das Rome Streets Album auf dieser Ebene halt geiler ist und das das hat mich glaube ich das Problem ist glaube ich für mich mit dem Ammanise Album das ist halt genau in so einer Zeit gedroppt Nochmal extremer, du hattest vorher irgendwie das Ma'am Loren äh, Daring Album. Du hast Stimmt. das unglaublich krasse Rock Marciano Alchemist Album, was unendlich Replay-Value hat aus meiner Sicht. Ich kann Also mittlerweile, ich höre das ständig. Und das Krasse ist, bei dem Album habe ich es mittlerweile auch geschafft, dass ich einzelne Songs hören kann, ähm, was ja was ja manchmal auch nicht so funktioniert. sondern ich finde Quantum aber so, Leap. So Quant genau, Quantum hm. Leap kannst du halt immer, also ich finde auch krass, in was für Listen Quantum Leap erscheint, ne? Hier mein Lieblings-Instagram-Account, Sleeping on Gems, Best of 22, irgendwie sieben wilde, entspannte Songs und Quantum Leap. So, wo ich mir so denke, also der, der, der Song geht halt irgendwie auch nochmal um die Ecke. So, ja. ne? Und ähm, ich finde so ein bisschen das dieser album das hätte aus meiner Sicht, es wäre schlauer gewesen, das zwei Monate vorher zu droppen oder drei Monate. Das ist einfach in diesem Sog untergegangen von diesen High-Quality-Releases. Mhm. Für dieselbe Nische natürlich. Genau, Rock auch. Marciano, Rome Streets, der nochmal dieses Conductor-Business nochmal bis zum Ende gepusht hat. Und einfach das neue Westhead-Gun-Album. Ne? Also das ist ja jetzt, ist, da wir haben jetzt nicht so viel drüber geredet, wir wollten, hatten das erst separat, dann hat es gerade ein bisschen angerissen, finde ich auch richtig. Ich finde Tennis unfassbar. Mhm. Also, ne, ich, ich wiederhole mich, aber ich habe das Gefühl, das wird auch immer, immer, immer nur besser. Und das Krasse ist ja, das ist ja nicht mal das Album, was er eigentlich machen wollte. Michelle Records mit den ganzen Soul-Samples, mit den Thank You Snap God-Videos. Es ist ja ein bisschen davon, aber eins ist dann wieder mehr ein bisschen auf härter. Also ne, so wie wenn der Flair gesagt hat, ne, ich mache jetzt hier wieder eins mit Classic-Samples, hat er auch gesagt, ich mache jetzt hier Halloween wieder eins äh, aus meiner alten Serie auch mit dem Grind. Aber ich finde, er hat hier wirklich noch mal dieses, diese, ähm, diese, diese Entwicklung, die auch die Serie schon genommen hat, zu, zusammen mit dem Sound, wo er anscheinend eigentlich hingeht, nämlich noch mehr heavy nur Soul-Samples ballern. Ich glaube, da geht es nämlich, also da wird es glaube ich hingehen und das ist auch da, möchte ich auch, da möchte ich auch, da möchte ich auch, da möchte ich auch sein, da wollen wir auch sein. <lacht> ähm, ähm, hat er wieder perfekt gepaart und das, was er auch gesagt hat und dann nochmal alle rangeholt. Ähm, Blackstar, Run the Jewels, A$AP Rocky, also, aber Buster. auch dann sein Sohn, ne, auch Ray klingt fantastisch, Buster klingt fantastisch, Stovegod rasiert jeden Part so, das ist halt am Ende der Crew Cut Drama, also ich habe ich denke auch immer so, es kann eigentlich wieder nicht funktionieren und es funktioniert schon wieder und also das ist wirklich ein Album, was auch bei mir überhaupt nicht die Rotation verlässt und wenn es gerade so ein bisschen runter runter sackt, dann schiebt er wieder ein Video nach. Ich finde diesmal auch die Videos geil. So, also ich habe ich bin da wieder unfassbar begeistert, wie krass Ten ist. Mhm. Leider ließ diesmal den Videorelease verschlafen, einfach vergessen. Und dann war halt nach einer Stunde nichts mehr zu holen. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist einfach das Armani Caesar-Album untergegangen. finde aber ich ganz interessant, dass sie jetzt zeigt, noch nochmal als Video rausbringt, was ich genau den richtigen Move finde. Mhm. Weil da kannst du, glaube ich, nochmal ein bisschen anderer Sound, andere ja. Crowd. Aber trotzdem ist es ja auch irgendwie, hat Westside Gunny ja auch immer gesagt, die wird auch irgendwann ganz andere Songs machen. Und dann müsst ihr müsst ja nicht alle so tun, dass mhm. sie äh, äh, nur irgendwie auf Conductive Williams-Speeds rappen kann. Die, die
2: zeigt euch jetzt, dass es kann und dann machen wir mal hier ein bisschen Show.
0: So, nach dem ja. Motto. Ich war äh, auch
2: eine Sache, so, äh, gerade noch ganz schnell eine Sache, die mir eingefallen ist, weil du gemeint hast, dass Stove God je, jeden Part rasiert. Ich hab, habe einen sehr, sehr, habe einen funny Kommentar gelesen im Internet dazu, dass am Ende von der Albumproduktion steht Westside Side Gun einfach da, wie Salt Bay und rieselt so Stove God Parts. Kristalle, so. Dove God, ja. Kristalle, Kristalle, klar, klar. Wahnsinn. <lacht> On the Vogue Cover. Sorry Dani, ich habe dich ähm,
1: unterbrochen. Gab es eigentlich bei dem bei dem Armani Caesar Album Album irgendwelche Probleme beim Release? Weil ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass die Promophase so schon fast unnötig lang war. Also irgendwie.
0: Ich hatte das Gefühl, der Hype eher, dass ist er dass schon fast wieder bei mir. Oktober so ein machen wollte. Und dieses Album ist ja, also das Album und das Rome Streets Album sind ja schon lange fertig. Mhm. Rome Streets ist ja auch eigentlich so eher Type Body James ballern, ballern, ballern. Und der hat auch gesagt, so, oh, aber ne, äh, West gar wird schon wissen, was er tut. Muss mhm. er in dem Fall auch. Ähm, die sind schon lange fertig, glaube ich. Bis auf so. Mhm. Ähm, die Videos sind nicht fertig, die haben relativ lange, glaube ich, und dann jetzt auch immer noch Videos gedreht. Also ich glaube, das. Neue Video ähm, von Zack ist, glaube ich, in den letzten <lacht> zwei Wochen erst entstanden. Shit, ich hab Schlucker. Vielleicht lag es irgendwie daran, aber ähm, ich glaube, man hat sich so, also ich glaube, der hat so ein bisschen dieses Ganze, wir machen jetzt irgendwie in vier Wochen dann haben wir hier uns krank, äh, die, krank die Alben raus und Bowdy macht noch mit Craven sein Ding. War irgendwie geil, aber es glaube ich, auch äh, war ein bisschen zu viel. Mhm.
1: Also, es war so auch mein bisschen das so Gefühl, dass das so, die, die Promo-Phase fast so ein bisschen verpufft ist.
0: Aber was interessant ist, der Kodak Black Songs hat krasse Streaming-Nummern und krasse Videoplays. Also deutlich mehr als mhm. normale, normale ähm, Grisader Releases, die es ist, halt, ist halt
2: auch nochmal ein Name aus, aus einer anderen Bubble, der da halt dran hängt. Und, und sie ist halt, halt auch, auch einfach quasi nackt in dem Video. Ja. Hilft. Hilft. Ja. Auch. Ich, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das Album oder dass das Album fertig war, war ja schon so lange angekündigt. Und ich. Da muss ich sagen, das nimmt mir dann immer so ein bisschen die, die Vorfreude, so ein Stück, wenn ein halbes Jahr auch bei Rome Streets angekündigt wird, das Album ist fertig. Ich, ich finde das ein ich finde irgendwie eine, eine seltsame Marketingentscheidung. Mhm. Aber ich bin vielleicht auch nicht die Target Audience. Wobei, mit, mit <lacht> Mit Mittelschicht White Male European. Ist Vinyl Money in der Theorie vorhanden. Ich glaube schon. Es wäre geil, wenn die Super Audio CDs rausbringen würden.
0: schreibt schreib doch mal dem, schreib doch mal dem, ähm, dem Elia, dem, äh, dem, dem dem, Recorder.
1: Ja. Ich habe dem,
0: hab dem neulich schon mal eine Rezension hinterlassen zu seinem Mix und Master. Da hat er sich sehr drüber gefreut. Sein Kommentar war, oh I'm glad somebody noticed. <lacht> wow. Ich habe das ich habe äh, ganz nerdy unangenehm das Mix also das, die Unterschiede im Mixing von den drei Alben beschrieben von welchen? in so einem Kommentar unter irgendeinem Post von ihm und hat einfach nur geschrieben I'm glad somebody noted. <lacht> Aber ist doch eigentlich gut. Ja. Bin eigentlich happy mit der Reaktion. Ja. Freut mich für dich. Ne? So. Man muss da irgendwas haben in den dunklen
2: Herbsttagen. Ähm, sollen wir mal eine kurze Pause machen? Ja, klatschen wir ja. einmal. Die, eins, ja. zwei. Ja, eine Sache, die damit jetzt gar nichts zu tun hat, die mir noch eingefallen ist, ähm, war eins der neuen Releases heute äh, das neue Album von Scissor? war. Und wer ist gefeatured auf dem letzten Song vom scissor album oh, b Ich habe es noch nicht gehört, hab's
0: sonst
1: vergessen. Ich habe es leider noch nicht gehört, aber ich lade es mir jetzt gleich mal runter. Ich habe es gehört. Interessant. Goes voll interessant oder gut oder alt. interessant weird?
0: Ich möchte eigentlich nur wissen, ob der ODB-Part bekannt ist oder nicht.
1: Ich sag nichts dazu.
2: Okay. Dann müssen wir selber ran.
1: Generell, also was ist es,
2: generell weiß man aber, dass Old Dirty beste eigentlich gar nicht so viele unterschiedliche Parts hatte. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Raw, <lacht> wow, I'll ähm, give it to ya. Ja. Ähm, Hast Ghost du noch Text
0: the Westside Side Gun?
2: Nö, Aber zu Ghostface. Ist auch auf dem Album, zählt also ist, noch. Ist auf dem Album. Bringt eine Weihnachts-EP raus mit Sean Wicks als Feature und gerade kam noch ein neuer Song mit Nams raus, produziert von Scram Jones. Hab ja ja, der ist, jetzt,
0: der ist jetzt in der Bubble. Mir ist schon aufgefallen.
2: Als Roseburg äh, diesen neuen
0: Ghostface-Song premiert hatte. Das war ganz unangenehm. Band. Ganz unangenehmer Song. Und dann auch immer, also das war der schlechteste Song, glaube ich, der in dem ganzen Set war.
2: Ja, mit Abstand. Und,
0: und dann auch noch Shoutout Sean Wix. Das
2: ist krass, ne? Sean Wix. Vielleicht wow. muss ich auch einfach so aussprechen. Ähm, vom Westside Gun-Album, jetzt um das Internet so wieder zurückzubringen. Der Song mit A$AP Rocky. Das, das ist es, ne? Das ist der Song. ASAP Rocky ist aber auch. der passt so gut auf diese, diese Beats. Man hätte es wissen müssen, eigentlich. Ja, eigentlich schon. Also,
0: wenn Westside ganz so eine ASAP Rocky-EP Executive produced würde, ne? Ich glaube, wird
2: alles zerstören. Naja, aber du, ich sag dir ganz ehrlich, die, die A$AP Rocky Sachen, die auch ohne Westside Gun, ja, ja, klar. die sind Nö, auch das extrem gut. Er braucht es nicht, aber ich
0: glaube, das wäre nochmal so, ne, so ein... Also ich glaube so, vielleicht, vielleicht braucht Potato Salad auch einfach nur äh, ein Westside Gun Executive Production, dass es wow. das mal an den Start kommt. Wow. Und ich glaube, ich, also die sind ja alle drei, glaube ich, schätzen sich... Tyler, hm? A$AP, Westside Gun. Ich dachte, das könnte eine wilde, ein wilder Release werden. Aber wahrscheinlich passt das in keinen Karriereplan und kein Ding ins rein es da will das ich noch viele
1: Jay Versace Beats dazu.
2: Wenn, wär, wäre, glaube ich, ja. Gold. Das wäre, glaube ich, reines Gold. Wer, wer hat den ersten Beat produziert auf dem neuen SZA-Album?
1: Jay Versace?
2: Jay Versace, stark. stark. Ja. Wer hat den ersten Beat produziert
0: auf dem Westside Gun-Album? <lacht> RZA Mann. Ach, Scheiße, das ist ja so Intro, ja. Ja. Stimmt. Bin ich aber auch, aber auch der beste RZA Beat seit langem. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Haben wir da letztens äh, drüber geredet über Jay Versace? Ich hatte Stimmt. da irgendwo ein, ich sonst? Sonst? <lacht> nee, ich da, es, es kann auch sein, dass es ein YouTube-Video war oder sowas. Aber das finde ich einen geilen Take, ähm, so über die Karriere von ihm. Das ist einer der wenigen, also der ist ja eigentlich äh, Social Media äh, Content und YouTuber. Und dass es einer der wenigen ist, die es irgendwie in eine, in eine vernünftige und respektable ähm, <lacht> Producer-Karriere geschafft haben. Die halt auch wirklich. Ähm, substanziell irgendwie geile, der, der substanziell geile Sachen macht. Ach genau, ich erinnere mich dran, das war, es kann sein, dass das ein YouTube-Kommentar war unter seinem Rhythm-Roulette. Die haben nämlich auch wieder gestartet mm. und da war äh, Jay Wasatchi dabei. Das war auch eine starke Folge.
0: Das war geil, wie hängen geblieben wir sind. Haben wir darüber geredet? Ach nee, es war ein YouTube-Kommentar, den ich heimlich nachts so <lacht> um drei gelesen habe.
1: Ja, aus dem Spanischen übersetzt wieder. <lacht>
0: <lacht> Mit automatisch übersetzt Ah, das ist Danke. schön, Leute. Das sind die sozialen Kontakte post-Corona. <lacht> ah. The Sun Beamen. The Sun Ähm um, Ich glaube nicht, dass wir so viel dazu äh, erzählen können, aber Bowley James hat wieder ein Album gemacht. Schon wieder.
1: Mr. Das Tenor auch wieder Wave
0: gut ist. Mit Future Wave. Und es ist wieder ein gutes Release. Also, nächste Woche kommt ja das neue, nächste Album. <lacht> mit
2: mit Kams oder... Wieder Produzent heißt? Ich weiß es nicht, aber bitte schon war wieder gut. Ähm, es ist schon beinahe unangenehm, ne? Wobei man sagen muss, Und vor
0: allem, wo er meinte so, ja, ähm, er hat neulich irgendwie gesagt von wegen, er könnte ja noch mehr veröffentlichen. Geil. Er hat eigentlich noch deutlich mehr Alben, die auch komplett fertig sind. Das ist ähm, absurd. Hat er nicht angeblich
2: eins mit Evidence noch?
0: Ja, er hat, hat glaube ich eins mit Evidence, das, da kam ja eine Single, das ist, ist glaube ich tatsächlich immer noch nicht fertig. Aber das Krasse finde ich ja, dass er ja ein Album mit Diller hat. Stimmt. I got the last auch. of the Diller, the Diller Stack, it's gonna ja. be Black Woodstock. Das fand ich auch geil, wie er das rausgehauen hat im Interview. Wahnsinn. Ähm, stimmt aber auch. Ähm, jetzt zu dem Album, was ich cool finde an dem, an dem Album ist, dass es ein bisschen in diese Menge und McNichols Richtung geht, weil es mehr Richtung Jazz geht. Mhm. Und ich finde es wirklich faszinierend, dass Boldy halt es wirklich schafft, mit diesem haben wir gleich übrigens auch noch eine Künstlerin, die das auch schafft, ähm, einen Producer zu picken, der einen, der einen eigenen Sound hat und nochmal für Boldi nochmal noch den, den weiß ich nicht, no, den Küchenrollen-Twist Küchenrollen ne? findet oder sich auch <lacht> dumm auf Lieden säuft, ich weiß es nicht. Ähm, und dann wirklich für ihn nochmal ein Soundscape baut, weil ich, also ich war jetzt schon, ich habe dieses Album gehört und denkst so, wieso ist das denn jetzt schon, wir haben doch gerade erst dieses Nicholas Craven Album, was so geil ist und jetzt mm. sechs Wochen später kommt jetzt wieder eins und das ist schon wieder gut, so, das check ich echt nicht, also das ist echt krass, wie, weil wie der raus wird, ist trotzdem ein bisschen Fatigue, also mir ist das zu viel tatsächlich, mm. weil ich gerne mit den Alben länger, äh, mm? länger, ähm, einfach verweilen würde, weil die so gut sind, aber, ja, soll man sagen. wenn ne? ja, wir. Der, der wird ja auch mal in zwei, drei Jahren. Ich kann mich auch nicht
2: beschweren, dass die Musik so, so kurz getaktet rauskommt. Nee, nee, nee. Der wird
0: nee, auch. Nee, das, das, ist, das ist der Markt. Der wird auch ein das gewisses Volumen, glaube ich, nur haben, was er streamt. Ja. Mhm. Das ist so. das, wie, wie das Business
1: gerade funktioniert. Aber, sagen, aber weil wir auch gerade ähm, so ein bisschen auf Armani Caesar rumgehackt haben, das ist, finde ich, hier ganz genau das Gleiche. <lacht> wir haben also, ich habe nicht, auf hab, Armani's
2: Caesar auch halt. Nee,
0: nee, aber... auch westside rumgehackt.
1: Nee, ich meine wegen, wegen, den, wegen den vielen Releases und so mhm. weiter, finde ich es hier genau das gleiche. Also es kann gut sein, ähm, dass das Album in einem halben Jahr oder so auf einmal funktioniert. Ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht angehört, auch einfach ja, einfach noch keinen Kopf dafür gehabt. Ähm, und mhm. die die die, die ähm, Bowli-Sachen sind einfach immer gut und ähm, gleichzeitig weiß ich auch, dass Bowli-Sachen immer auch ein bisschen fordernd sind. Man muss sich da ein bisschen Zeit für nehmen oft. Mhm. Ähm, und dem will ich dann auch einfach den, den Raum geben irgendwie. ist Schon fast wie so ein bisschen wie so ein K-Album. Das kannst du ja auch nicht einfach mal so anhören, sondern ja. da musst du halt irgendwie einen Moment vernehmen Und wenn der halt kommt, dann kommt er und dann passt es auch.
2: Wobei ich da tatsächlich fand, dass das, das, das mit Nicholas Craven für Exchange No ja, Robbery... Ja, ja, das war zugänglich das, auf jeden Fall. Ja. Das, war das geht einfach dumm von den Beats her auch. Aber das da hat Nicholas Craven aber auch also wirklich handgepickt aus, aus dem... Aus dem, äh, aus dem besten Stack, den er hat. Mhm. so die sagen. zwei Tage in der Küche gesessen und durchgerappt. Im Sitzen. Also ja. gestört. Also es hört sich jetzt auch nicht nach einer Performance im Stehen an. <lacht> Kein Disrespect, ich weiß, wovon ich rede. Ne? <lacht> ähm, ja, aber das Fair Exchange, No Robbery, das ist krass. Also das wird, glaube ich, in meinen Top Ten drin sein. Wir machen auch wieder einen Jahresrückblick. Jetzt glaubt man, Zuhörer sollen jetzt mal nicht glauben, nur weil wir hier ein bisschen kurz, weil das Leben hier interveniert hat und einen Strich durch die Rechnung gemacht hat beim Halbjahresrückblick. Das heißt, das heißt noch gar nichts. Das heißt noch gar nichts.
0: Wir kommen strapped. Wir bringen wahrscheinlich auch wieder Gäste mit. Ich habe noch einen Gast in der Hinterhand, der, der darüber reden möchte, wie das Leben als Kanye Ultra ist. Jetzt nicht mehr. Das sind die Themen für den Jahresrückblick, das ist die Heat. Wir drücken mhm. uns nicht davor, wir bringen es, aber es kommt, es kommt. Es muss kommen. Es muss kommen. Auch als persönliche Mach Katastrophe. Macht euch keine Sorgen. Ich bin übrigens wieder am Essen. Been, Zuhörer ach, das lieben hört man, das. <lacht> hört man gar nicht. Äh, we've been ready. Mhm. So, ein Album, wo du wahrscheinlich gar nicht so viel zu, zu sagen hast, weil ich glaube, wir haben unser erstes boldie pulver schon verschossen. Leute wow. hört rein, es ist wieder gut. Ähm, Jay Worthy und DJ Max, what they hidden for? Ähm, der nächste Max Release nach der Crime, nach, der, nach dem spanischen Crime Apple Album Slash äh, EP, was ganz gut ist, was aber nicht so gut ist, wie ich erhofft hatte von den, von den ersten von der ersten Single. Mhm. Ähm, Jay worthy Max, ähm, da gab es auch eine Single, die aber nicht auf dem Album ist, die glaube ich auf die nächste Soul Assassins Compilation kommt. Ich glaube, Winter 3 ähm, ist so. Genau. Oder auf Winter 3. Angekündigt so loosely. <lacht> ähm, auf jeden Fall Kam dann jetzt, wurde dann jetzt relativ kurz, ich glaube, einen Monat vorher angekündigt äh, ähm, ähm, ein Jay worthy DJ Max Album. Kam dann, glaube ich, noch eine Single, die fand ich ganz gut und so. habe dann so ein bisschen reingehört. Und das war, glaube ich, so ein Album, ähm, wie wir es gerade so ein bisschen beschrieben haben, was vielleicht auch einfach so Lost in the Shuffle hätte sein können. Weil es ist einfach <lacht> weil einfach zu viel Mucke rauskommt. Und dann bin ich aber, mhm. ich weiß gar nicht, warum, ich glaube, da waren so, ich glaube, das war der Song mit MC8, A-Wax und O-Dog, ähm, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin an dem Album. Ähm... Und dann habe ich, das ist ja auch nicht so lang, das ist äh, 33 Minuten, mhm. dann habe ich mir das noch ein paar Mal angehört und das, das ich finde es richtig, richtig, richtig stark. Das hat den, diesen, diesen DJ Max Sound, da sind ja auch ein, zwei, 3 Duts wirklich aus den 90ern. Also 95 wirklich? heißt 95, okay. weil es ein 95 Beat ist. Er hat gesagt, ich möchte gehen in den Volt rein. Ähm, Ach krass. Ähm, da, dann trifft er irgendwie, also Jay Worthy ist ja auch so ein Rapper, so wie Larry June, kann auch mal schief gehen, wenn mhm. da so die Energie komplett rausgesogen wird, dann sind aber die DJ Max Beats, die haben noch genug Härte in den Drums, ich weiß es nicht, ähm, die das so ein bisschen pushen und ähm, ich glaube auch Jay Worthy hat auch selber irgendwie so in so einem Kurzinterview gesagt, hier mit DJ Max so ein Album zu machen, das ist halt nicht irgendwie irgendwas, das ist so ein ne, Legend on the Blade, so mm. da, da muss man auch sein A-Game bringen, nach dem Motto. Und dieses Album auch mit diesen Pimp-Samplen, die ich so letzte Mal in mm. der Intensität bei Rock Marciano gehört habe, yeah. das, das das hittet so viele Sweet Spots mm -hmm. bei mir, wo ich tatsächlich sagen muss, das ist, das ist richtig geil. Und dann hat, also wie gesagt, diese handpicked Features hinten raus, ähm, TF, MC8 und so. Das ist ein richtig richtig geiles Release. Ich bin wirklich überrascht. Mhm. Ähm, ich finde ganz witzig. Wir hatten ja über Two in the Pot gesprochen mit Larry June. Finde ich ja. ein gutes Release, aber jetzt nicht überragend. Ist aber momentan in allen möglichen Best-of-Listen äh, ja, sehr drin. oft auf. Ne? Ähm, und ist auch wirklich doch gut. Aber das hier, das hier so ein was hier so ein Release, glaube ich wieder. Wenn du wirklich an, an diesem Max-Puls bist, so wie wir, dann kriegst du das mit. Sonst geht es wieder unter das wieder richtig stark ist und ähm, das ist vielleicht ist es weiß nicht ob das das jetzt das beste Max Related Album dieses Jahres ist, aber es ist auf jeden Fall wieder
2: ich, ich würd, wieder richtig. Ich würde sagen für mich, ich habe es jetzt ein, ein paar mal angehört ähm, und komme auch immer mehr rein. Ich würde für mich persönlich sagen, dass es zumindest mal weiß nicht ob es beste, aber mindestens mal das spannendste Max Release seitdem mit Yellow Wolf ist. Ja, ja, unterschreibe oh. ich. Mhm. Weil die, die anderen, die zwischendurch rauskamen, die klangen ungefähr so, wie ich es erwartet habe. So, da da habe ich genau das bekommen, was, mhm. was man erwartet hatte. Bei dem Yellow Wolf Album und jetzt auch bei dem, äh, habe ich bei, bei beiden mir halt davor nicht so richtig vorstellen können, was, in welche Richtung es geht. Und bin dann aber sehr überrascht davon, wie sehr mir es gefällt. Und das ja, ist auf jeden Band, Fall natürlich. seit My
0: Zero und Ramsey das Beste. Ich gucke gerade, was danach kam. Gold, Katarina, American Cheese, Winter 2, Sinkota. Ja, ist auf jeden Fall das Beste seit ähm,
2: My Zero und Ramsey, würde ich sagen. Ja. Also, das, ich, ich glaube, das, das kann man so sagen. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber fand ich auch. Bin
1: aber tatsächlich. Man kann es mit Rome Streets?
2: Da, noch davor, also early okay. 2021,
0: ja. äh, das sind im Februar, Death sind the Magician, das hätte ich nämlich als nächstes gesagt. Und dann kam ja, dann gab es ja vorher Winter, Kilogramm, Dump Assassin. Dump Assassin habe ich nicht im Kopf. Ist das gut, Raul? Dump Assassins? Ist okay. Ja. Mit Daio fand ich halt hart. Chaos 2018 dann schon. Chaos ja. ist. Ganz brutal gut. Das habe ich ja nochmal neulich. Äh, ist ist für aber mich ein entdeckt. bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl. Ist auch. Im Prinzip fanden nur wirklich die. Also richtig, aus meiner Sicht fanden so richtig, richtig nur die Mayhem-Loran-Alben statt. Und das bisschen, das Rome-Streets-Album ja. hatte auch so ein bisschen.
2: Hat einen kleinen Bass bekommen, ja, aber die ja. meisten von den Sachen nicht wirklich. Ist eigentlich interessant, ne? Hm? Aber es scheint den auch wenig zu jucken, tatsächlich. Ah, du, ich glaube, der. Ich weiß nicht, ob du, ob ihr da im Grind seid mit den Soul-Assassins-Releases äh, und der Release-Politik bei denen. bisschen. Die, die machen dann ja noch so Sachen mit, mit 3D-Hologramm-Cover, mhm. eine ne, Extra-Version und so weiter und so fort. Also die sind, ich glaube, da hat DJ Max auch verstanden, äh, wie... Ich, wie er seinen ich, Status gut nutzen kann und das Ganze auch in Geld umwandeln kann. Ich das meine ich jetzt nicht negativ. Ne? Nee, nee,
1: ich glaube, vor allen Dingen hat Max auch verstanden, so ein bisschen zu, wie sagt man, diversifizieren. Er macht ja auch viel Soundtracks. Diversify your Bonds, ja. Äh, ich glaube, er hat wahrscheinlich auch noch, ähm, dass da über Cypress Hill auch noch gut was reinkommt. Äh, einmal über die alten Sachen. Die haben ja doch ein paar sehr, sehr große Singles auch. Auch die neuen Sachen ah. sind jetzt vielleicht nicht mehr so groß, aber da kommt schon auch noch ein bisschen was rum mit den Dokus und so.
0: Naja, und ähm, hier House of Pain.
1: Und Pfälzischer und Wein. Den mal. Check,
0: Den Check, ja, den Check äh, hässlich, ja, aber den Check von House of Pain, ich glaube, der ist gut. Der Check. Ja. Ich glaube, das ist ja auch ein Hollywood. Ist, auch ein stimmt. ist ja auch ein Hollywood-Check, zwischendurch ja. mal gerne.
2: Ja, ja. Ja, also das, das stimmt, das, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, DJ Max hat halt den Vorteil, also es wirkt auf mich zumindest so, dass der halt, naja, der, der produziert halt Beats seit den frühen 90ern. Ne? Mhm. Und ob mhm. da jetzt Mucke rauskommt oder nicht, für mich wirkt es so, als ob der so komplett durchproduziert, also quasi nonstop Beats gemacht mhm. hat. Ne? Und ja, und das ist, glaube ich, auch jemand,
0: der so ein bisschen auf, auf seine Fitness achtet, ja. weil er ist ja schon wirklich älter. Und, ähm,
1: das äh, promoted, also promoted, also hat er sehr viel auch auf Social Media immer so, dass es das sein Game ist und äh, fit bleiben und ähm, Gewichte pushen, durchziehen so, ne? und ähm, Routine haben und ähm, ich glaube tatsächlich auch durch sein keine Ahnung, ich habe jetzt natürlich keinen Einblick, aber ähm, so wie er so ein bisschen wirkt, er produziert viel. Ähm, hat dadurch, weil er eben auch so viel arbeitet, glaube ich, halt auch nicht so einen extrem teuren Lebenswandel wie der eine oder andere Rapper. Der
2: eine oder andere. Ja. <lacht> <lacht> und, vor, und vor allen Dingen, ich glaube, auch weil er so viel produziert hat, ist es, glaube ich, halt dementsprechend auch leichter, so viele Releases in den letzten fünf Jahren rauszubringen. Mhm. Weil halt also sind natürlich auch zum Großteil neue Sachen, aber man kann halt immer in den Stash gehen. Im Zweifelsfall. Und ich glaube, das, das ist schon ein Vorteil. Und ja, glaub, ja, also, also ich weiß auf jeden Fall, auf dem Riggs-Album
0: ist, ist auf jeden Fall einer aus dem Stash. Hier sind zwei, drei aus dem Stash. Also der, ähm, hier, das selbst das Grandmaster war komplett aus dem Stash. Also glaube ich fast ausschließlich. Ja. Ähm,
2: also da, äh, da geht schon einiges. Ja, also ich das. Deswegen glaube ich, mhm. de, de, wenn der wollen würde, könnte der wahrscheinlich noch viel mehr, weil diese ganz, der könnte ja jederzeit noch ein Album mit nochmal eins mit Flea Lord machen, äh, zum Beispiel, oder so aus dieses ganze Umfeld da drumherum. Ja, Mayhem glaube, Lorenz
0: sagt ja auch, Mayhem der hat ja der hat noch eins Songs mit, TF, so mit dem.
2: Der hat noch, schon. Ja, mit ich 38 Spash könnte der eins machen, ohne Probleme und so weiter und so fort. Ich meine, da, da ist ja auch viel Overlap auch Sound-Ästhetik-mäßig, mit dem ganz ganz erweiterten Griselda Umfeld und so weiter. Also das ich hab, ich, ich
1: habe der hätte
2: genug Möglichkeit, ja. wenn er wollen würde. Ich, ich habe
1: mal vor einer Weile ein Interview mit ihm gehört. Da waren zwei ganz interessante Punkte dabei. Einmal tatsächlich die, die cypress Cyprus Hill Zeit, scheinen die wohl tatsächlich mit der Kohle auch ganz gut umgegangen zu sein, gut investiert zu haben. Klar. Deswegen die heute auch ähm, glaube ich da auch relativ entspannt von leben können.
2: Das, ähm, geil.
1: das, das ist, ist so, so das eine. Ähm, und das andere ist, ich glaube, der könnte tatsächlich mit sehr vielen arbeiten, aber ich glaube, es scheitert tatsächlich oft eher an den Rappern, weil er so mhm. einen hohen Anspruch hat. Also das hat er schon gesagt, er... er um, you wasn't there. Also, das ist eher eine, eine Phase. Aber wirklich irgendwie. you wasn't
0: there, ne? Kein ja. Schicken. Du musst bei ihm ja. rumhängen. Wenn du ja, genau,
1: genau, das ist das Ding. Also das ist auch eher so eine, so eine Phase. Um, es ist erstmal rumhängen, sich kennenlernen. Da wird noch nichts recorded. Aber wenn es dann in die Recording-Phase geht, dann bist du hier um die Uhrzeit und dann, hm. dann machen wir Musik. Das und da gibt's Hängen. Doch, es
2: gibt es kein Durchhängen. <lacht> äh, es gibt doch die Story von Mahomi, der ja bis zu also im, im Grunde hier bis zu äh, Pray for Haiti hat, hieß es ja im Grunde bei allen Mark Alben jeder Song produced by Mark Homie hm. weil er einfach gesagt hat, ja das sind ja nur Leute die mir Beats schicken das sind ja keine Produzenten ja, das, das, das klassische... außer die, die Alben mit DJ Max hm. da steht dabei produced by DJ Max weil äh, Mach -Homie Max gesagt ein Producer hat, ja, ist das, da wurde produziert die anderen das haben mir nur Beats geschickt. Das, das sind keine Produzenten. Auch das ist ein bisschen ja so, so, so. disrespectful, aber
1: ja. Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding, dass, dass Producer und, und Beatmacher irgendwie immer gleichgesetzt wurde, ganz lange. Aber es ja eigentlich schon verschiedene Dinge sind. Wenn Beat hm. macht, ist, ist Musiker, aber noch nicht unbedingt Produzent.
2: Ja, klar.
1: Das ist ja auch ähm, Raul, du wirst lieben, aber so, so ein Ding, was äh, LP immer ähm, auch ganz viel oh äh, betont hat. Ähm, oh. Aber was halt auch das Geile ist an seinen Sachen, weil er dann, was weiß ich, sowas wie ein Cannibal-Ox-Album halt irgendwie alleine durchproduziert hat und es halt auch einfach produziert hat. Raul hört einfach nicht mehr zu, wenn ich über LP <lacht> doch, rede.
0: <lacht> Habe ich letzte Woche gehört, ey. Das ja, wie, das, wie, das, wie das Album anfängt, ne? Aber das ist ich, ich, ich strebe mich für die halt demonstrativ
2: weg bei den Themen. was oder nur die hm? Findest du die beiden
0: Rapper auch schlecht? Oder nur die Beats? du die beiden Rapper auch schlecht oder nur die Beats? Bei Cannibal Ox? Pff, keine Ahnung.
2: Keine <lacht> <hängen.
3: lacht>
0: <lacht> <lacht> so. Vielleicht musst du es, muss es demnächst noch mal hören mit, mit, mit Baby im Arm und denkst so, ach ja. Der, motherf der, mother der Motherfucker
2: ja. That motherfucker spitten. Das machen wir nach der, nach der Non-Fiction- und Necro-Phase.
1: Ich finde, Cannibal Ox passen eigentlich so in dieses Ding, was wir vorhin hatten, die, die, die Wu-Fam-Songs, ähm, die so super deep und super lyrisch waren. Das ist eigentlich genau das, das, äh, die Cannibal, Pock, äh, Cannibal äh, Ox Pocket.
0: Pox Pocket. Pox Pocket. Ocks, Pocken, Ocks, Tail, Rocket. So, jetzt gehen wir mal ein anderes Level, weil das ist auch sehr schön, finde ich. Wir hatten Push. ja dieses Jahr so die große Renaissance von DJ Drama oder eigentlich okay. ein Tider-Album und, Tider -Album. Mhm. und ähm, hat ja dieses Jahr den Masterplan 15 Gangster-Grills rauszubringen. Also 15. offiziell. Ja, ja, 15 natürlich. Ähm, das sind ja auch so, so Sachen, bei denen auch so wirklich schnell untergehen. Aber eine Sache, die nicht schnell untergehen wird, aus meiner Sicht, glaube ich, ist das... Äh, das Album ähm, mit Yeezy, ehemaliger ja, Young ja. Yeezy, aber ist halt mittlerweile zu alt dafür. Ähm, wow. Snowfall. Ja, auch so ein bisschen ein Play auf seinen Namen, The Snowman. Äh, und äh, das ja. ist. Also, ich bin ja, also ich habe ich habe so eine Beziehung zu Young Yeezy. Ich habe das so leicht verpasst am Anfang und hab dann das erste Album gehört mit ein bisschen Verspätung und fand's mega krass. Damals ähm, und für also dieses,
2: dieses 101 Thug. Ja, Thug
0: Motivation 101 genau. Ähm, und dann habe ich die nächsten Alben so gehört und ich glaube das Album was ich dann noch sehr gut fand war das mit dem Kanye Feature. Ähm, und danach ist für mich halt so ein bisschen weggedriftet. So zwischendurch kam da mal ein Song so und aber irgendwie diese diese Energie die halt die er halt ausgestrahlt hat auf den auf den auf so diesen 2005 bis 2007 Releases ähm, die fand ich schon die fand ich schon wirklich äh, wirklich geil so ne und ähm, ich finde jetzt dieses Album oder dieses Mixtape Album whatever das holt halt genau das wieder raus mm. und vor allem dieser erste Song so dieses, ne, it's been a rocky road, dann kommt das Vocal-Sample rein. Ähm, das ist schon, das ist die Energie, die ich will von dem Yeezy-Song.
2: Ja, ich, ich finde dieses, äh, dieses Mixtape oder Album, ist es ja im Grunde, hittet halt so ein bisschen diese mit 2000er, mit Ende 2000er Sweet Spots äh, musikalisch. Und das, äh, das finde ich interessant, dass es das so gut funktioniert.
1: Noch. Ich die, finde
2: die Produktionen sind ja. natürlich also auch dementsprechend gut und so weiter und so fort. Ne? Aber es ist ich, ich, ich finde die, das Mixtape-Album bringt so dieses nostalgische Wohlfühlen mit. Das finde ich total geil.
1: Ich, ich finde generell, dass die, die viele Songs aus der Zeit mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, ähm, immer noch sehr gut funktionieren. Also ich habe äh, in das Album leider noch nicht reingehört, aber ich bin in den letzten Wochen auch mal auf alten Yeezy-Sachen hängen geblieben. Ich bin mal aus der Zeit auch auf ein paar TI-Sachen und so hängen geblieben und es funktioniert ja, ja, alles ja, noch ja. super gut ja, irgendwie. Ja. ja,
2: ja. Auch nicht unproblematisch, fällt mir klar. Auch ein. nicht unproblematisch, <lacht> aber so
1: die, die ersten, ich glaube, drei Alben, von TI, ja, 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 ja. die waren sehr, sehr stark. Das sind ein paar. Auch, auch von den diesen, Produktionen her. Die dieses, DJ Tomb Produktion, ja, die, die ist pompöse, ah, irgendwie dieses äh, Riesending. What you
2: know about that? Oh, ganz stark. Oder
1: uh, Topback und.
2: Der und Rubberband Man.
1: Rubber man.
2: Gute Version von Casper, übrigens. <lacht> <lacht> Abriss. <lacht>
1: oh, ja. Ja, ja, ja. Und aus der Zeit gibt es natürlich auch ein paar sehr gute, ähm, um mal wieder Snagger und Piller zu nennen.
2: Ah, ich, ich wusste doch, ich wusste doch, ich wusste doch, dass, dass wir da noch hinkommen. Sehr gut, gut.
1: Habe ich heute halt um, schon lange nicht mehr gehört, die Dinger von denen. Aber, <lacht> naja. Ähm, was haben wir denn noch? Oh, da also, hast du ja
0: noch irgendwas zu sagen zu dem
2: Release, weil. Äh, Ach, ich glaube, ich. Ich fand es einfach, weil DJ Drama bringt jetzt wirklich mehrere hm. äh, Gangster-Grills raus. Und die sind, die sind mal besser, mal schlechter. Klar, das mit Tyler.
1: Also ja, das komm, ist ein, anderes,
2: das, anderes das Level. Mal ein ganz, ganz anderes Level. Das ist klar. Aber ich glaube, das mit Yeezy fand ich jetzt das Beste von den Nicht-Tyler. Das, ja, das, ja, ja. ist, das, ist so das hätte einen Sweet-Spot. Das hat jetzt auch nicht den riesen Replay-Value. So, das, das hört man sich jetzt nicht die ganze Zeit an. Wahrscheinlich. Vielleicht Soll ich mal kurz sagen, wie ich das anhöre?
1: Sehr laut. Schnackt.
0: Ich höre hör die drei Songs, die mir gut gefallen, durch. Und sonst höre ich nur die DJ-Drama-Parts.
1: Wahnsinn.
0: <lacht> Wahnsinn. Wow. We the Terminated of the Matrix.
2: <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> Ich brauche den DJ
0: Drama Cut von den, ich, von, von den 5 Gangster Grills, wo nur die DJ Drama Parts zusammengeschnitten sind. Ja, das
2: ist gut. Ja, Kann ja. das
0: ein Hörer bitte hier für uns machen oder eine Hörerin? Schnell. Schnell. Ja. Bitte für uns als Weihnachtsgeschenk es an ttpodcastdrops.gmail.com einfach mal ja. schicken. Den, 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 den 2022 DJ Drama Super Cut. 2022. Ich wusste, dass du es das sagst noch. Klar,
2: ich kann nicht was anders. Schon selber
0: was haben wir denn als nächstes? Ja, es wird immer noch besser. Ey, ohne Scheiß, wir haben hier nur Hitze hier: Heroes and Villains. Freeman und der Homelander.
2: Ich Boah. Heroes and Villains.
0: Also, wenn sich dieses Jahr jemand Mühe gegeben hat, was Übergänge und Sequencing angeht,
2: dann war's The weekend. Sorry. Um, aber auch metro <lacht> Woman. Auch die beiden. Die beiden. Auch zusammen,
0: auch zusammen. Auch zusammen, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, Ja, also Metro Boomin ja eigentlich ähm, irgendwie hier im Podcast kommt er immer gut weg, finde ich, weil <lacht> die, die Alben, die er mit, mit 21 Savage und äh, gemacht hat und auch das, sein eigenes Release, finden wir irgendwie alle irgendwie auch ganz geil. Ne? Ich fand auch seine, der hat ja irgendwie so eine Single gemacht, wo er rappt vor, irgendwie dieses Jahr die ich richtig stark fand. Ähm, stimmt, da war was. Schon. Und, wieder ja. und ich hatte mich jetzt gefreut, tatsächlich, als es angekündigt wurde, weil ich dachte: Ah, das ist wieder was, der hat sich wieder, der wird sich wieder Zeit genommen haben. Der auch weil
2: sein, das, äh, das Album davor, äh, hier, Not, Not All Heroes Wear Capes. capes. Ja, das fand ich auch schon richtig gut, tatsächlich. Ja. Ja. Da war ich auch überrascht. Mhm. Ja. Aber jetzt, das, dass Not All Heroes Wear Capes, ja, 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 ja. Also, das, das ist so ein richtig. Das ist halt so ein richtiges Major-Label-Rap-Release, ne? Ich muss In auch sagen, Major also das ist das Album, was DJ Kellett nicht machen kann,
0: bei aller Liebe für ihn. Nee. Das ist das, was er nicht machen kann. Und ich muss sagen, für mich immer Qualitätsindikator. Morgan setzt, Freeman. Auch? Aber setzt, Obwohl, er hat auch Katar-Eröffnung moderiert, also vielleicht nicht mehr. Ähm, aber ähm, die Frage was? ist, ähm, setzt du John
2: Legend unangenehm ein oder gut? Und er hat es geschafft, mal oh, wieder. stark. Ja. Es hat DJ Khaled aber auch geschafft. Schlimm. Auf Haie mit Nipsey? Das ja, aber. Genau richtig. Auf, auf dem neuen aber fand halt ich bisschen drüber. Ich bin ja auch nicht so der
0: Fan von seinem Part auf dem Song mit Jay-Z. Egal. Lass uns hier bleiben. <lacht> ich habe letztens also ich wieder den
1: Zusammenschnitt gesehen, wo, wo DJ, DJ Khaled nicht auf 1 gelandet deswegen Tyler und sich drüber aufgeregt hat das und Tyler sich drüber lustig gemacht hat. <lacht>
0: Aber der bessere Zusammenschnitt ist, DJ Khaled setzt seine Brille im Interview ähm, äh, sehr stark expressiv ab. Das ist der Goldschnitt. Der <lacht> der <lacht> I like what Drake like. likes. Nicht likes, like. <lacht> das ist wichtig. Ohne S. He, she, it. Bei Drake kommt das S nicht mit. <lacht> wow. Ja. <lacht> uh. <lacht> wenn Kit Cudi sich mit Mike Dean vertragen kann, dann können wir auch ah, mal, das dann können wir auch ein paar, paar dumme Sachen sagen das,
2: das freut ein mich weniger.
0: Ähm, also Leute, jetzt mal ernsthaft ich finde, das, ja. das ist ein du hast halt gesagt, das ist ein, das ist, das ist ein richtiges <lacht> Major-Album und ich finde auch das ist ein Major-Album mit so unter, also mit einem ganz modernen Sound, aber Untergrund-Sensibilities, mhm. also die Samples die Übergänge ja. also, also er nutzt halt die ganz moderne Soundkiste, die Artists aus den, ja. den letzten zehn Jahren, die groß sind aber es hat irgendwie diesen, es hat auch diese Energie. Es, es reiht sich für mich mehr in so ein
2: Rock Marciano Alchemist Album ein, als in irgendwelche Trap Releases. Ich, ich verstehe, was du meinst, weil es halt eins, eins der selteneren, ja, wie soll, wie soll man sagen, so sehr kommerziellen Alben äh, ist, die eben den richtigen Albumanspruch haben. Die, die halt so ein, The ein Thema haben. Und wirklich als Gesamtalbum dargestellt werden. Das Was? hat zum Beispiel The Weeknd gemacht. Das hat, ja, das kann man, sowas findet man bei Rosalia dann auch und so weiter. Bei O7O Shake. Aber in, in dieser Trap-Nische, ja, ja klar, logisch. Ähm, aber in dieser Trap-Nische, mhm. zumindest bei den, bei den großen Releases, ähm, finde ich. Mir, nur eine Sammlung. Findet man das, ja, eben, das ist nicht. Das ist halt nicht so hier Culture 3 von Migos, ne?
1: Und das, das ist genau äh, Rest in Peace Takeoff. Das ist genau das Ding, ähm,
2: Großer Song übrigens, also mit Ace mit Album Takeoff. Also
1: was wir, ja. was wir aber auch gerade eben schon ja. hatten mit dem äh, Producer-Beatmaker-Ding. Mhm. Da ist Metro Boomin halt einfach Producer und produziert ein Album zusammen. Hart. Und, und macht nicht einfach nur, nur Songs mit geilen Beats, die irgendwie zusammengeworfen werden, sondern er produziert einfach, ja.
2: Ja, auch ich finde, was ich leider, muss ich zugeben, ähm, ihr werdet es mir verzeihen, ihr wisst, ich war die, die letzten anderthalb Monate ein bisschen abgelenkt. Bissi, nicht, nicht mit beiden Füßen tief im Game. Ähm, das Konzept vom Album, mit Heroes and Villains. Ich habe da nur immer so mal mitbekommen, irgendwie so von Promo-Kampagne hier jetzt äh, unter anderem gefeatured ist ASAP Rocky. What do you think? Will he be a hero or a villain? Ist es, soll das so comic book-mäßig ja. aufgezogen ja, ja. sein? Ja, ja, ja. Okay. Comic aber auch Comic-Film äh, und Serien.
0: Er hat ja am Anfang auch von The Boys äh, Schnipsel drin im Video. Ja, was, genau. er hat er ja sehr viel Dark Knight-Referenzen. Also er bedient sich an diesem ganzen riesigen Superheldenkomplex und spielt da ein bisschen mit, aber ist auch nicht so. Ist jetzt nicht so wie bei Mf Doom, ne? Also The Devil Doom und so, sondern so, so richtig deep. Sondern es hat eher so gespielt halt mit diesen Referenzen. Ähm, Daniel, war das noch Pink Floyd, was Pink Floyd Cover mhm. oder was, was hat er da gehabt? Ja. Mhm. Also der bedient sich von verschiedenen, verschiedenen Themen. Was? Ich, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er spielt auch damit so ein bisschen mit seiner Rolle, weil er ja eigentlich auch für so eine Kommerzialisierung also von Rap steht und gleichzeitig aber auch von, aus meiner Sicht total Mucke macht, die einen Rap-Fan machen würde, mhm. der auch die ganze, die ganze mhm. Historie von Rap geil findet ja. und alle, Fac alle Facetten so. Ne? Total. Und ich ich finde, da, damit merkt man halt steht.
2: richtig, dass er dass er jetzt eben nicht, nicht nur ein Beatmaker ist, der, der halt krasse Beat-Ideen hat, sondern halt eben, wie wir es schon gesagt haben, halt dieser richtige Produzent und ich finde, man hört dem Album raus, dass dass wahrscheinlich lange daran gearbeitet wurde. Mhm. Da, da steckt schon viel, viel Zeit drin. Das, ich finde, das, das merkt man. Und dass es sehr vorsichtig, glaube ich, zusammengesetzt wurde. Mhm. Und die, was ich ganz interessant fand, was, was ich schon so, so lange nicht mehr so sehr erlebt habe, auch nicht auf den Kellett-Alben, wenn ich drüber nachdenke, ist dieses. Auf den Songs irgendwie so zwei Künstler zusammenbringen, die man. Also ist jetzt kein, kein Schockfaktor Sinn, dabei, ne? aber mit Sinn. mit Sinn und halt nicht die ganz offensichtlichen Künstler immer
3: ja. im,
2: im Kontext zu haben. Also ich finde, Rosenberg
0: hat es so versucht, aber es war zu gimmicky, alt und neu zu pair. Ja. Auf dem, auf dem Album. Also ja. ich, ich weiß
2: genau, was du meinst. Es war ein bisschen. Äh, weißt du was mich da, das, hat, das hat mich so erinnert, gerade musste ich dran denken, ist natürlich ein Riesensprung, ne? Aber falls ihr euch ans erste Mark Ronson-Album erinnern könnt, mhm, ja. hier kommt's The Fuzz, so mit zum Beispiel Ghostface und Nate Dogg, äh, MOP und Most Death Buzz, glaube ich. <lacht> ja, ja. Und so, so die, diese Kombination. Blackrock. Also Blackrock. Black ja, oder, oder so, ne? Ja, das, aber das, das genau, das, genau diese, diese, das sind Kombinationen, die Sinn machen, wenn man zweimal drüber nachdenkt, aber ist halt nicht das, die allererste Kombination, an die man denken würde. Mhm. Und ich finde, das ist auf dem, auf dem Album eben auch so ein bisschen passiert. Und das ist zum Beispiel ein Effekt, den ich bis jetzt zumindest auch DJ Khaled-Alben, nur weil wir es halt von solchen Producer-Alben jetzt hatten, habe ich das irgendwie nie so richtig. Weil da wirkt es äh, ja oft so, auch wenn ich die Alben von DJ Khaled, glaube ich, mehr mag als, äh, äh, als mir selber lieb ist. Ähm, aber da ist es irgendwie, sind, sind die Feature-Kombinationen, wirken für mich jetzt nicht irgendwie sonderlich durchdacht oder mit Überraschungseffekt. Mhm. Also
0: Jetzt nee, DJ Kellett macht den hier. Ja. Der, der zieht einem Roulette und hat Bock. Das ist weniger, also, also außer ja, bei diesen ja auch, Sachen, okay. die er mit, mit, so, mit diesen äh, jamaika legend macht, da habe ich mir das Gefühl, da hat er sich was bei gedacht. Äh, aber Stimmt. sonst ist es halt viel so, ja, dann machen wir mal irgendwie, weil es cool ist, was Spaß macht. Aber das ist was ja halt auch richtig auch ist, also das ist ja nichts falsch. Dran. Ja, also ich finde, das sind zwei, aus meiner Sicht sind das zwei Rap-Fans. Die Alben machen und der eine ist ein richtiger Vollblutmusiker und der andere ist halt ein DJ. Auch cool.
1: <lacht> nicht mal das.
0: Und eine nein, Promo-Maschine. Das nein, 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 Nicht mal das. Hast du mal, hast du den mal an, an, an den Turntables gehen früher?
2: Der, der konnte richtig DJen. Sorry. Ich meine, der, der, der hat DJ, der hatte in den 90ern äh, Mixtapes mit Tony Touch gemacht und zwar so richtig. Und der so konnte auch. Der konnte auch richtig äh, auf äh, Weltniveau, glaube ich... Natürlich, ich,
1: ähm, ich meine, der kommt und ja und auch mit, äh, auch umsonst wow, äh, zu diesem Status, los, den, den er hat. Ey. Ich finde es ja, nur lustig, los. dass in letzter Zeit äh, sehr viel diese Videos von ihm geteilt werden, wo er einfach nur, keine Ahnung, was er tut... So, so ein bisschen wie dieses eine äh, Video von Drizzer, wo er irgendwie so einen neuen Sampler vorstellen sollte und oh, das Video oh. mittlerweile gelöscht wurde aus dem Internet. Ja, ja, ja.
2: Mit dem Casio-Beat, den er da auf, auf Oh ja, ganz schlimm. Ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich, ja, ja. Wo, wo er, glaube ich, am Ende, nach, nachdem er so einen abgrundtief schlechten Beat hinrotzt, also wirklich peinlich, Fisher price my first keyboard style wird noch schnell ein Sample von Rocks, Rockstars in Smoking Barrels gespielt. Von Only Build for Cuban Links 2, aber die Version vor der Live-Band, die Sample-Version. Da ah, müsste ich mal gucken, ob ich es doch noch finde.
1: Hm. Ja, irgendwo wird es noch umgeistern. Ja, ja, ja.
2: Egal. Ähm, das Metro Boomin-Album, es ist jetzt halt noch nicht so lange raus, deswegen kann, kann ich jetzt nicht sagen, wie es sich entwickeln wird. Habe aber das Gefühl, es hat guten Replay-Value. Und ich würde mal wagen, dass es zumindest mal in, den, in meinen Top Ten fürs Jahr drin sein wird. Oh, krass. Dafür, dafür, dafür merke ich, finde ich, ich finde die Soundästhetik zu ansprechend, ich finde mhm. die Übergänge sind gut, die Kombination, ich finde die, die Songs sind irgendwie aufeinanderstimmig, ich finde die, die Feature-Gäste zueinander stimmig. Es ist eine gute Kombination aus aus mehr melodischen Songs, aus, äh, aus auch mal der ein oder andere ein bisschen punchigere Song. Mhm. Das, ja, ja, das, das, das wird in den Top Ten sein bei mir. Da bin ich mir relativ sicher. Also, ich habe nicht damit gerechnet, muss mhm. ich zugeben, aber ich, ja. Und dieses Jahr ist viel Gutes rausgekommen.
1: Stimmt, das ist ein also, Musik, ja, auf jeden Fall.
0: Also, was es bei mir anscheinend jetzt schon in die Most Played, uh, Most Played uh, Songs geschafft hat, von den letzten elf Monaten, ist jetzt, machen wir mal einen Übergang ähm, zum Thema äh, Überraschungsrelease, ist für mich das Well 9, Well The Wonder Album Freak Jet. Oh. Ähm, ah. Also, das Album, oder die ist fast schon eher eine EP, sind 22 Minuten. Das ist da, also ich fand, ich habe, ich kannte sie ja bis zu dem Rosenberg Album gar nicht, fand's halt, äh, fand ihren ihren Song halt mega krass, habe dann so dieses das Album davor, ich glaube Samurai oder so oder irgendwie sowas heißt es, äh, auch ein paar Mal gehört und ich finde sie auf Social Media auch sehr äh, entertaining ähm, und finde auch, dass sie halt eine sehr eigene Art zu rappen hat und irgendwie diese ganzen Einflüsse, die sie hat, äh, ähm, Latino, <lacht> L.A., East Coast, irgendwie ganz geil zusammenbringt und sie hat auch immer schon was für mich immer ein guter Indikator ist für Künstler, macht immer ein Album mit einem Producer komplett. Mhm. Das haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass das ist so, ist eine, es ist nicht verrückt, aber es ist so wie mit weniger Essen, wenn man abnehmen will, es ist die Hidden Formula. <lacht> ähm, und äh, <lacht> ja, also jetzt, also hier, äh, Sumo, ist, ich bin mir nicht sicher, ob, ich dachte erst, wäre in Spanien, ich es noch nicht so richtig rausgefunden, vielleicht ist es auch Australien, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall äh, zugezogen, lebt irgendwie seit 2018 äh, in New York. Ähm, hat äh, dieses Album oder diese, diese Release produziert und also für mich funktioniert da einfach alles. Da funktioniert dieses Baseball-Theme. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe, ich glaube, es ist aus dieser Amazon oder aus dieser Serie, wo die irgendwie ein Frauen-Baseball-Team in den 50ern äh, äh, quasi äh, mhm. darstellen, was darum geht. Ich glaube, da kommen die meisten Schnipsel her. Passt auch so mit dem, mit dem Queer-Thema, äh, ja. das sie ja auch hat. Aber ansonsten sind da halt diese klassischen Themen drin oder die klassischen Zutaten, die ich halt geil finde. Äh, starke äh, Rapperin mit einer eigenen Stimme, eigenen Performance und äh, Soul- und Vocal-Samples. Aber ich finde, find, Sumo hat nochmal... Äh, hat hier nochmal eine eigene Nuance gefunden, die ich richtig gut finde. Bei sehr vielen, also es gibt so zwei, drei so härtere, boobbäppigere Beats, die eher in so eine, ich sag, ich sag jetzt mal böse Daringer Richtung gehen mit Klavier und so, mhm. aber die anderen fünf, sechs Songs sind halt so klassische Soul Samples hochgepitcht um, und was mir hier super gut gefällt ist, dass du dass du bei fast jedem Song am Anfang diesen, diese fünf, zwanzig Sekunden hast, wo du den Sample ein bisschen anders hörst und dann dreht mhm. er ihn hoch, pitcht ihn und shoppt ihn mhm. und und, und da steigt in, in der Zeit steigt sie ja auch mit ein vorher hast du dann quasi so meistens dass sie irgendwelche 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 Sachen erzählt geht viel auch irgendwie um Beziehungen um irgendwie um, um äh, keine Ahnung um Dating um und um diese Themen sch schwimmen da halt auch so mit ähm, und irgendwie dieser Release der hat so eine der hat so eine Power so eine Präzision so eine Energie äh, und das ist genau vielleicht das was, was mir vielleicht bei dem Armani Caesar ein bisschen zu viel auf, den, auf der daring schiene war, ähm, ist hier genau das, was ich einfach nur abfeiere. Und ich höre das Ding ständig rauf und runter. Es ist auch so schön snackable mit den 20 Minuten. Ähm, also es ist ein ganz, ganz, ganz geiler Release. Kann ich einfach nur jedem ans Herzchen. Habt ihr da auch reingehört?
1: Ja, ich hatte das im, im ersten Moment eigentlich überhaupt nicht mitbekommen, dass du was, äh, gekommen ist. Dann hattest du das irgendwie rumgeschickt oder Social Media gepostet oder so, mal reingehört. Und eigentlich auch so vom 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 ersten Moment an hat es eigentlich so wirklich so zugepackt. Die 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 Sample-Auswahl ist krass einfach. Wie mit den Samples umgegangen wird, ist krass. Es ähm, ist einfach ein geiles Release. Ist ein gutes, äh, -Release. Ähm, die, es ist richtig gutes Hip-Hop-Rap-Release. Ich finde auch, die es ist nochmal, ähm, du hast ja gesagt, die die Samples, <lacht> die sind auch alle so ein bisschen hochgepitcht. Es ist noch nicht so auf diesem Dipset-Level, <lacht> aber so so ein bisschen... Diese, diese Zeit danach äh, hat, hat man das auch viel gehört, diese ähm, wie hieß er nochmal, äh, Sean Jackson und Blue und so, haben auch irgendwie, ah, ich, irgendwie yeah. so, so einen ähnlichen Vibe irgendwie, aber es klingt trotzdem ein bisschen frischer als diese älteren Sachen. Es klingt modern, es, ja, geiles Release einfach, also kann ich mich nur anschließen, um sehr, sehr zu empfehlen, gerade wenn man so, ja, dieses ganze Soul-Sample-Ding mag.
2: Mm. Ich sehe schon, ich muss da noch mal ran, weil hm. ich hatte nur einmal durchgeskippt, hat mich irgendwie, also war nicht schlecht, aber hat mich gar nicht gecatcht und bin, bin dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr zurückgekommen. Aber dann, lass, mal, lass
0: mal durchlaufen auf der neuen Anlage.
2: Ah, das <lacht> ist halt der Trick. Ja, das halt, ja, ja, mache ich. Also
0: es ist vor allem auch ein Release, was funktioniert für mich. Jede Art Kopfhörer. Ich höre tatsächlich auch albern viel Musik, einfach via Handy, also Handy-Lautsprecher. Ähm, und äh, hier, Stereoanlage, Auto, alles. Habe ich alles schon, ist immer
2: gut. Ist immer geil. <lacht> ja, cool. Ja, ich ich glaube, ich muss nochmal reinhören. Ja.
0: <lacht> We made it. Wir haben es geschafft, wir haben endlich die Alben durch nach Na, die, die Leute reden sichern. wieder von dir. <lacht> <lacht> Du warst mit dem Fahrrad bei Arafat. Ne, ist ein Amann, ist jemand anders. Wow. Wow. So. Daniel, rante mal ein bisschen über über ähm, wer ist yes. da eigentlich grad, über dieses Commonwealth-Land da, was meine EU war.
1: Oh, ja, es wow. gab wieder ein paar schöne Sachen aus dem Spiel. Boom, UK. the streets of England. Ich glaube, das größte Release war wahrscheinlich das Stormsea-Album, welcher in der letzten oder vorletzten Folge schon erwähnt, dass es bald kommt. Ähm, ich fand es jetzt leider fast ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber eher, weil ich was anderes erwartet, vielleicht auch was anderes erhofft habe. Ähm, er geht einfach immer weiter so ein bisschen eher in diese saulige Richtung, mehr in diese... Äh, Religionssongs-Richtung und weniger die harten Songs, beziehungsweise auf dem Album ist glaube ich nur ein bisschen härterer Song drauf gewesen. Deswegen hat es mich im ersten Moment mal, mal ein bisschen rausgeworfen. Ähm, muss vielleicht nochmal ran, vielleicht ist es ein gutes Album. Ist jetzt aber erstmal an meinen Erwartungen ein bisschen gescheitert. Aber äh, gab natürlich noch eine Menge andere Sachen. Äh, einmal gab es ein, ein Daily Duppy wieder von Dizzy Rascal diesmal. Oh nice. Der war sehr geil, also hat einmal selber produziert wieder, auch sehr oldschoolig vom Sound. Das geilste fand ich eigentlich fast eher die Promo dazu. Uh, I'm the Reason Daily Duppy is uh, Black and White. Also als Referenz auf sein erstes Albumcover einfach. Uh, fand ich, fand ich ganz geil. Und uh, ist einfach ein schönes Ding. Flow, Stimme, puncht einfach sehr geil, um, das ganze Ding. Ähm. Um, dann sind noch zwei Alben gekommen. Einmal Manga Saint hilaire Run For Your Life. Geiles Album, aber ich glaube, man muss schon sehr hart Grime-Fan sein, um damit klarzukommen. Es ist von den Produktionen super oldschoolig. Es klingt, wenn man, wenn man nicht mit dem Sound irgendwie warm wird, ähm, das ist glaube ich sehr anstrengend, aber ähm, er, hat, er kommt halt wieder mit mit auch mit krassen Flows, mit sehr viel Wortwitz und sehr viel Humor einfach in seinen Dingern und gleichzeitig auch wieder Deepo Momente dabei. Ähm, sehr geiles Album. Kann ich empfehlen. Silencer, First Treatment ist noch rausgekommen. Es ist eher ein, ein Produzentenalbum. Was heißt eher, es ist ein Produzentenalbum. Okay. Ähm, hatte ich auch vor einer Weile schon drüber gesprochen. Die Single äh, Grime is Dead, auch mit dieser Rascal war da drauf. Es sind ein paar sehr geile Songs drauf. Kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Ist halt ein Produzent. Ist moderner produziert auf jeden Fall. Ein ähm, bisschen cleaner auch ausproduziert, aber trotzdem sehr sehr grimy. Und dann zuletzt noch äh, DWE äh, Einfach schön. Er hat den MOBO Award gewonnen. Ähm, Was ist das für ein Award? Ähm, das ist ein britischer... Äh, wie heißt das Ding? Irgendwie sowas. Äh, Music Award äh, Black Excellence äh, Artist oder ah, irgendwie okay. sowas. Irgendwie ja, so, ja. Ähm, MOBO fällt gerade die Abkürzung nicht ein, aber irgendwie sowas. Ähm, hat er jetzt zum ersten Mal gewonnen. Auch geil, dass er jetzt irgendwie sagt keine Ahnung, bestimmt schon fast 40 Jahre in Karriere, auch mal ein bisschen seinen Hack abbekommt. An Anerkennung Und, bekommt, ja. Ja. Und zur Feier hat er dann wie ich gleich auch einen Christmas Song released. Auch ein schön, schönes Ding. Klar, ähm, was sonst? Was sonst? <lacht> genau, das war so ein bisschen das kleine UK-Update. Ein paar schöne Sachen rauskommen, wie gesagt, uh, Silencer, Manga Saint Leia, um, diese Rascal D.W.E., kann man mal reinhören. Und ich glaube, dann können wir auch schon zur schnellen Runde kommen.
2: Schnelle Runde, schnelles
1: Glück. Ich bin mir gerade unsicher. Die unterstrichenen Sachen, sind die durchgestrichen?
0: Ja, okay. kann nicht. Wir sind ja zu, ich bin ja zu doof. Zum <lacht> es kann nur der Meister layouten und der hat Handy. Ähm, ASAP ja. hey, Rocky shippen me. Are you shippen me, denkst du,
2: wenn wir, wenn wir hier versuchen Sch zu layouten im Google Doc. Wenn, wenn wir versuchen, uns kurz zu halten ah. bei der Aufnahme. Sch ähm, Erste Single vom neuen ASAP Rocky Album.
1: Ist, ist, es ist das so? Ist es so? Ich, ich hatte das nämlich mitbekommen, dass es äh, ist ja auch auf dem neuen Need for Speed Soundtrack drauf Und ich dachte, das ist so ein Exclusive-Ding dafür.
2: Halt. Ich, ich dachte bei dem einen Instagram-Post bei irgendwas First Song of bla bla bla.
1: Vielleicht auch beides einfach. Keine Ahnung. Boah, ja Aber es würde mich freuen, weil es ein krasser Song ist. Man, man hat wieder so ein bisschen diesen ASAP. Rocky-Sound, den ich sehr liebe. Ich finde ja bisher eigentlich jedes Release von ASAP Rocky einfach unfassbar gut. Von den ersten Mixtapes bis zum Testing-Album. Um, und freue mich, wenn da mal wieder was kommt, weil da ist er jetzt auch schon ein bisschen länger um, still gewesen, bis auf so ein paar einzelne Singles und okay, gab einen Haufen Features, ehrlich gesagt. Er muss
0: immer die neue Kollektion von Rihanna testen. Ja. Das Problem.
2: <lacht> That's right. That's right.
1: Aber da freue ich mich sehr, vor allen Dingen, wenn sich die ersten Songs sich jetzt schon so geil ankündigen. Es hat, es hat wieder diesen, ich weiß nicht, ähm, A$AP Rocky kriegt ja auch immer aus gewissen äh, Teilen der Rap-Szene ein bisschen Hate ab. Das ist so schön. Aber ich finde, wow. es gibt eigentlich so von, von, von den moderneren Rappern kaum jemanden, finde ich, der dieses New York-Gefühl irgendwie so transportiert, finde ich, auf, auf äh, musikalisch. Also also jedes Mal, wenn ich irgendwie of Rocky Sachen höre, kriege ich so diese, diese New York-Vibes.
0: Und das ist ja so geil, weil er ja eigentlich so als blasphemischer ähm, down south -Influence -Mischer, influence mischer da ja irgendwie ja. Äh, ähm, gestartet ist.
1: Ja, aber ähm, kombiniert so geil. Ich liebe das immer, wenn, wenn so Sachen einfach kombiniert werden. Und, und dann... Irgendwie so ein neues, geiles Ding dabei rauskommt und das hat er einfach schon immer gemacht und ich freue mich riesig, wenn da irgendwie was Neues kommt, neue Single sehr, sehr geil auch das Video ja. dazu
2: das Video ist gut, clever <lacht> äh, clever genutzt das äh, das unvorteilhafte stimmt, Video stimmt. Sein, äh, Bild
0: Bild und Video dieses Festival habe ich übrigens live geguckt, warum Da auch ich glaube dadurch Corona tatsächlich ja, das
2: ist doch gut The Roni. So, was haben wir noch in der schnellen Runde? Deine
1: Norweger. Deine Norweger. &S uh, und
2: G Gn Gn Gns. Okay. In, in the fast lane. Äh, schönes schnelles norwegisches äh, Release. Äh, produziert von, na äh, wie hieß er? Martin. Äh, aus Schweden übrigens. Ähm, ist ist so ein von der Soundästhetik her ist halt alles so super Sample-lastig. Es hat was von so von so einer Art Nicholas Craven-Produktion. Und es geht halt nur um die feineren Dinge im Leben. Es ist wieder schön. Die feineren Dinge im Leben. Ja, habe ich der Erde liegt im
0: Betäubungsmittel der Pferde. Ist egal.
2: tone holding Kommt nächstes Jahr, früh nächstes Jahr. Habe äh, hab auch schon den guten Fred Fates öfter mal Platten abholen sehen. Bei der Meinst Post du, nächste Mal
0: schaffe ich es in den richtigen Laden zu gehen beim Merch-Drop? Weiß ich
2: nicht. Weil Kann ich hier nicht sagen. Man weiß es nicht. das weiß äh, kommt, drauf, kommt drauf an, was, was so der State of Mind ist. Shippen me. Ja. Ah, sehr schön. Jo. Äh, Michael Jackson. Aber gut. Michael mir. Jackson. Thriller 40. Ja, 40 Jahre Anniversary, äh, Thriller Edition. Album kennt man. Was bei der Edition cool ist, es sind relativ viele wirklich komplett unveröffentlichte Songs, Demos und alternative äh, ja, Takes von äh, bekannten Thriller-Songs dabei. Allen voran die, die Demo-Version von Thriller die Starlight heißt. Mhm. Wo dann auch dementsprechend der Refrain nicht Thriller, sondern halt Starlight ist. Also ist halt, wenn man das Album mag, finde ich das, oder auch generell, ich meine das, das jetzt... Wenn man ist das Leben ja mag. Ich glaube, das ist ja schon Konsens, dass Thriller ein gutes Album ist. Dann. Ich, so ich so glaube, das hat. ist jetzt
1: kein, kein Take, mit dem man sich weit aus dem Fenster lehnt. Nee, es ist, nee,
2: nee, nee das Hidden macht Jams. Michael Jackson. Hidden, nur Jams. <lacht> Hidden Jams hier. Ja, ja. Ähm, oh, übrigens, was man aber mal checken sollte bei YouTube, scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah, äh, der Songwriter für Michael Jackson. Wincy? Mhm. Nee, 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 das ist der Produzent. Der, ich meine, den Songwriter... Ähm, Todd Irgendwas? Oh, kannst du das mal nachgucken? Der hat für Thriller und für den von Off the Wall, da gibt es den Song Rock With You. Warte mal, warte mal. Rod Temperton. Yes. Rod ja? Temperton. Gib da einfach mal bei YouTube ein Rod Temperton Demos. Der ist ein krass, ist ein schlechter Sänger, aber ist ein krasser Songwriter und Melodienfinder. Und da gibt es gerade von Rock With You gibt's da eine Demo, wo er auf die erste Skizze von, äh, von Quincy Jones, mhm. wo er einfach versucht, eine Gesangsmelodie zu finden. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist pure genius.
0: Lebt der noch? Ich. Ja. Das, der, ich finde, der sollte mal, der sollte mal ähm, das... Äh, das ähm, über den ist Müsste eine gute Doku rauskommen. Oder er sollte man das nächste Max bee Album produzieren, wenn er rauskommt. Wow. <lacht> stark. Stark. Ich so geil, wie wenn EarthGoddy da irgendwelche, nicht Dame Grease da irgendwelche Beats macht und er und Max bee zusammen versuchen, nicht den Back zu fummeln bei Melodie finden. Wahnsinn. Eigentlich sollte man mich geil dafür bezahlen
2: für solche Ideen. Ah, wunderbar. Ja, es macht aber auch Sinn. Uh, anyway so viel zu throw uh, Thriller forty
3: no, no
2: such thing
0: Jetzt kommt nur noch du No such thing are the Kid wie äh der der
2: Druckmeister raus. Ja, komm dann dann dann, dann skippe ich No such thing Also äh, dann, dann, dann sage ich ist. kurz was zu Ja, äh, so, ich, so,
1: also so, no, no, no such thing fand ich eigentlich Freue ich mich immer, wenn da was kommt. Ich finde nicht immer alles super geil. Gerade die letzten Alben sind eher ein bisschen ruhiger geworden. Da brauche ich manchmal mhm. einen Moment. Aber ich höre das neue Album gerade super gern beim Arbeiten. Weil ja. es äh, super gut im Hintergrund... Also es ist immer so eine scheiß Aussage. Aber es funktioniert irgendwie geil so als ähm, Hintergrundmusik. Es ist ja auch sehr ambient-lastig. Aber ich finde, es sind auch so ein paar Mitten 90 er uk trip hop vibes Ein bisschen Portis Head. Äh, Massive attack Einflüsse zumindest mit drin. Fand ich ein schönes Album. Um, Hat mich gefreut, dass da mal wieder was gekommen ist. Uh, Continuer heißt es. No such thing. Hm. Dann Uli, The Kid and Weedon. Deutsche Marks 3.
2: Oh, ja. Es ist einfach wieder herrlich. Ist es, es ist, das? Ja, finde ich schon. Es, okay. es ist halt in dieser Bubble drin ist es wieder herrlich. Es ist gefühlt natürlich nicht groß anders als die Willy-the-Kid-Alben davor. Das ist Deutsche Mark 3. Wenn es besser ist, hast du der willy hills Cop 3 und Robocop 3. Hat, hat er es schon geschafft? Hat er. Das, das sind auch wieder Patterns drauf. Da ist ein, ein Song. Äh, Spiel heißt der. Äh,
0: ah. Okay, das Anhören. muss ich mir gleich geben. Anhören. Und Macht der, hat er nicht dafür gerade ein Video gemacht?
2: Äh, für, ja, weiß nicht, ob es dafür war. Aber auf jeden Fall hat er gerade ein Video gedreht. Ich finde, bei Willy the Kid macht es auch richtig Spaß, wenn er den, die, richtige, die richtigen Produzenten hat. In dem Fall wieder, ja. Und das gut klingt, weil wenigstens ordentlich oder halbwegs ordentlich gemixt und gemastert wurde. Das macht so Spaß, dem beim Rappen zuzuhören. Ja. Hm. Und, und diese Patterns, nachzu also Patterns nachzuverfolgen, im Sinn, wie, wie kreativ der die Übergänge macht und so weiter. Jetzt nicht hier so Reimschäden mal abzählen. Ne? Das nicht ist, Felix ist, Blume, ist, sondern mehr, ist, Dennis, mehr Dennis Coles als Felix Blume. Ja, ja okay. eben. Ähm, das, aber das, das macht schon Spaß, weil der, er, er rappt interessant genug und auch mit, mit interessanten Themen, dass man da gern zuhört. Und man will einfach wissen, wohin der Rap geht, habe ich das Gefühl. Weil der immer... Der, der, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, er, er benutzt gern so ein Stilmittel, was bestimmt auch einen Namen hat, keine Ahnung, wo hat das, das Wort, mit dem eine Zeile endet, benutzt mhm. er dann wieder, um die nächste Zeile anzufangen.
1: Mhm, ja, weißt du, was du meinst. Ist bestimmt oder ein
2: aggl agglutinierender Rhyme oder sowas. <lacht> <lacht> It's a gluten. Äh, ähm, Ja, macht, macht mir einfach Spaß, dem zuzuhören. beim Schön. Das ich, ich glaube, ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Dann cool. Your Duke, Drew, The Yardfather.
2: Drookster hat mit The Yardfather im Grunde auch wieder ein sehr ähnliches Album zu den äh, zumindest zwei Alben davor rausgebracht. Mittlerweile ja eher kürzere Alben auf EP-Länge. Auch da muss ich zugeben, setzt setz die Sättigung ein bei mir. Also das, ski Wow. Ja. Aber ich habe es jetzt äh, gestern noch mal kurz äh, angehört. Das ist schon wieder gut eigentlich. Das, also gute Produktion, Drew rap wie Drew rap das, man kann sich wieder nicht beschweren. Ne? Selbst wenn ich sage, ja, man kann ich verfolge das, ich komme da nicht mehr so ganz hinterher. Es ist ein bisschen viel. Man braucht vielleicht Abstand. Meine Güte, was für Lust. Man braucht Probleme. Abstand. Ja, klar. Um es richtig wertschätzen zu können. You know, you know what it is. Aber auch, was wir auch sagen, aus dem Griselda-Camp, aus dem Max-Camp und so weiter. Meine Güte, wie geil ist es eigentlich, dass so viel rauskommt. Mhm. So ich liebe einfach Gutes. immer noch, ich wiederhole mich
0: gerne. Aber ich liebe einfach immer nur, die sagen, ein Rap kommt nichts mehr cooles raus, Und dann lache ich die immer wirklich das, aus.
2: Genau, das ist oh, dieses Jahr ist wirklich gar nichts rausgekommen. Oder so, Leute, Leute, Leute. Und ich sage
0: so, die 256 Gigabyte reichen nicht <lacht> yes. auf dem
2: scheiß Handy. Was auch so hoch aufgelöst ist alles. Andere, andere Sachen. Ähm, aber es kommt so viel Gutes raus. Mhm. Also sowohl, was so diese kräftigen Mainstream-Sachen angeht, von einem... Ja, Khaled war jetzt vielleicht nicht sein bestes Album, aber immer noch ganz nett. Ein Metro-Boomen-Album, ein Weekend. Also ich finde selbst so ein Album, was ich echt nicht gut
0: finde, wie Fast von Drake und 21, hat immer noch ein paar ja. Highlights und starke 21-Parts. Also das sind
2: schon gute Sachen. Also das, das soll mir doch keiner erzählen, da kommt keine gute Musik mehr raus. Und im, im, wenn du halt auf die, auf die nischigeren Sachen gehst, dann sowieso.
1: Ja, bist du im Moment überflutet fast, finde ich.
2: Ja, ich glaube ja. halt, dass die. Und zwar von die, hoher Qualität. Ich glaube halt, also, dass diese
0: die New Songs halt schon wirklich sehr so Drill-Copycat-Mucke machen. Also nicht alle, aber einige. Aber, ey, ganz ehrlich, man muss sich davon ja von diesen Playlists nicht den Musikgeschmack diktieren lassen. Da kannst du lieber die Richard
2: Mini-Playlist hören. Ja. Also, so ist es ja. ja. Ich, ich, muss ja ich muss ja zugeben, aber das, das ist natürlich Old Hat. ne? Ich, ich höre so gut wie gar keine Playlists aber habe ich noch nie
0: gemacht. nee ich höre eigentlich auch, also ich höre nur so kuratierte Playlists, wie diese ja. MSB-Playlists oder wenn Daniel mal die Südstaaten rausholt ähm, oder ich mache halt Playlists selber, ansonsten höre ich aber wirklich, also tatsächlich höre ich diese richard milley Playlist sehr oft, weil der quasi unseren Musikgeschmack hat und dann kommen Freitag die Releases raus und dann ist da Sonntag das Ding schon so voll oder da sind nochmal wieder zehn Songs wir ich denke so, hä? Was ist das? Und es ist aber immer geil. So, also das stand, und das ist ja wirklich nur diese, diese US- Untergrundnische, hm. also unsere Bubble ist uh -huh. es wirklich nur, wo ich so denke, das ist krass, wie der auch dickt so jede Woche.
2: Okay, muss da auch nochmal ein bisschen mehr rein. Ähm, ähm, haben wir noch was? Ja, ich würde gerne noch was ergänzen, oh, was die Releases sind. ist, sind
0: mir noch eingefallen, also die Plays habe ich jetzt schon genannt von Richard Miller, die ist der Wahnsinn, wo immer die neuesten Releases zusammenkehrt. Ähm, und zwar möchte ich einen YouTube-Kanal empfehlen, My Analog Journey, wo ähm, quasi in, in, einer, in einer schönen Qualität, meistens, meistens 4K-Aufnahmen in einem schönen Studio, halt DJs, ich würde auch sagen, gefühlt 60, 70 Prozent weiblich, ähm, halt so immer von Vinyl mischen, sei es, und dann immer so Japanese Jazz, African Funk, Brazilian, 70s Salsa, ähm, haben auch einen Patreon, wie man die unterstützen will, weil die halt sagen können, ah, wir können die können aufgrund, ja, aufgrund der ich, Musik ich nichts grad, verdienen.
3: Um auf, aufgrund ich, der ja.
0: Musik nichts verdienen, weil wir halt die YouTube-Videos so reinstellen müssen, dass sie ohne, mhm. ähm, ohne Lizenz, ohne Werbung laufen. Ey, das ist nur gut. Da gibt es so zwei, drei, vier Kanäle ähm, auf YouTube. Vielleicht kehre ich die auch mal alle zusammen, aber mein Analog Journey ist so, gerade das ist so, weil der Diamant das läuft bei mir, äh, bei der Arbeit oder wenn ich einfach mal weinen will, dann mach ich das an, dann hast du halt irgendwie geile Muck im Hintergrund, du hast auch mal einen, ne, guckst auch halt mal zwischendurch drauf, ist irgendjemand, der, der gerade einen guten Vibe hat, da stehen schöne Pflanzen, da wird von Vinyl aufgelegt, da stehen schöne alte, alte Geräte rum, ein alter Soundmischer, da ist alles, was man braucht. Und das sind auch wirklich Sachen, wenn man nicht tief, 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 tief im Game ist. Also, ich kenne mich jetzt nicht mit brasilianischem Funk aus oder so aus den 70ern.
2: Ich sehe, ich sehe, ich, seh, ich, seh ich habe eins, an, hab eins angeguckt: Percussive Dub, Spiritual Jazz and Psychedelic Grooves. Perfekt. Ja. Per sehr gut. Also
0: My ja. Analog Journey mal unter, äh, unterstützen ja. und wenn ihr, da wir noch kein Patreon haben, könnt ihr euer Geld ja erstmal da schieben, wenn ihr nicht gerade wieder bei Dopey das Geld lassen wollt. Ja. <lacht> Oder in hi Equipment. Oder in HiFi Equipment. In, in Goldkabel. <lacht> ich glaube, damit ist die Messe gelesen, ne? Da würde ich auf einen
1: YouTube-Channel kurz reinschmeißen. Ah,
0: nein, hier, hau noch einen raus!
1: Uh, illegal Soundclub. Ähm, um, die machen eher so Reggae und, und Dub-Mixes, auch immer so eine Stunde ungefähr, super schön kuratiert. Es ähm, sind sehr geile Sachen dabei, die man auch einfach mal schön im Hintergrund äh, anmachen kann. Also es ist nicht so, es ist krass hängen geblieben, aber es ist nicht so hängen geblieben. Weißt du, was ich meine?
0: Ich hatte jetzt einfach gerade so ein bisschen kurz die Sorge, als du, als du kamst mit, ich hatte noch so einen YouTube-Kanal vor euch, der erfahrt dir ja mal die Wahrheit über die Impfung. <lacht>
2: Ähm, wusstet ihr, dass, äh, dass die Bundesrepublik Deutschland äh, überhaupt kein souveräner Staat ist? Mm.
1: <lacht> okay, dann kommen wir nee, jetzt mal zum Ende.
0: Klimakleber <lacht> sind genauso schlimm. Wow. Wow. Entschuldigung. Wow. Ja, den Link, den Link packen wir euch auch mit rein, das klingt sehr gut, das muss ich auch mal auschecken. Wir haben es. Daniel, bitte, moderier ab.
1: Äh, haben wir noch ein kul kulinarisches Highlight oder?
0: Milch. sind wir durch. Okay. Mehr, mehr als Milch habe ich nicht zu bieten. Mm
3: -hmm.
0: Ja, ich war einmal sehr gut essen, aber da irgendwie, ich glaube, nächstes Mal, ich bin jetzt wieder in Berlin, da müssen, wir wieder, da müssen wir wieder ein paar Levels gebracht werden. Ey, es, um, es, es,
1: ihr habt jetzt fast drei Stunden Content bekommen. Ich habe noch ein kulinarisches okay. Highlight. Empfehlung von,
0: Empfehlung von Raoul. Instagram-Account ist Sour Story. Da, also wie gesagt, ich kriege ja, ich habe ja mal wieder versucht, von anderen Kanälen, anderen Rezepten, anderen Webseiten, irgendwie Sauerteig zu Hause zu machen, war alles scheiße, hat nicht geschmeckt, <lacht> ist nicht aufgegangen. habe von der Sour Story einfach ein Rezept gesagt, komm, es eins zu eins, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber mach hab... Brot nur am liefern. Ich hab's noch gesehen.
1: Star Wars wie, wie,
0: <lacht> Daniel hat gesehen oh, oh. noch, wie ich, wie ich den Cold Fold noch gemacht habe morgens. Er hat es noch gesehen. Geil. Ah,
1: das Sehr ist schön. schöner Move. 7 ja. Uhr aufstehen, erstmal Brot backen. Finde ich gut.
2: Ja. Auch, auch, ge auch gerne mal weg um vier Stellen, weil man noch nochmal. Äh, ja, noch Ja, falten falsch. Wir, wir sind einfach die Männer für den Fold. Wir brauchen ja. den
0: MQA, den MQA Original Fold. Tri wir brauchen den Cold Fold. Ja. Wir brauchen den Cold Fold, den ja. alle 30 Minuten. Und äh, a Star Wars Story, was du gerade äh, da so gehört hast. Also, Andor, <lacht> ne, Leute? Selbst okay. wenn ihr alles kacke fandet, seit ähm, Return of the Sith. Andor gucken, rasiert.
1: Fand ich auch Hammer. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende für heute.
2: Dann war's das. Check, check, check schon. Die,
1: die, die Social Media Kanäle, die Playlists. Da äh, werden YouTube Channels gepostet demnächst. Und
0: einige Sachen werden einige Mütter werden <lacht> da, äh, auch Promoted.
1: Wow. Und dann? Bamboy! Uh. Das war's. Macht's gut. Ich zum nächsten I ich I played
2: myself. I played myself.
0: Wow. Wow. So, ich drücke jetzt hier auf Stop.
3: Hey, what's up? This is Grandmaster cast from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. Peace.